1: Bom dia, seu Davi. Está com a companhia aí de Carlos Barbosa. Muito obrigada, gente. Muito bom dia para vocês. Me ouvem bem?
2: Ouço bem, sim. Bom dia, Lívia. Bom dia, seu Davi, seu Carlos. Bom dia, Emílio. Prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Bom dia, Emílio. Bom dia, Horácio. Bom dia,
3: Davi. Um abraço a todos. Bom dia, Lívia. Vamos aí para tratar desse assunto tão importante que é o porto do Cajueiro, a comunidade do Cajueiro, que é muito mais importante do que o porto, e o plano de diretor dentro disso.
1: Exatamente. Gente, hoje, dia 25 de agosto de 2021, o nosso tema, no nosso dedo de prosa é a atual situação do Cajueiro, comunidade da zona rural de São Luís, agredida aí pela tentativa de implantação de um porto privado. Os nossos entrevistados serão com o morador e ex-presidente da Associação de Cajueiro, seu Davi Sá, e também participa do nosso dedo de prosa, o professor da Universidade Federal do Maranhão e integrante do Movimento de Defesa da Ilha, Horácio Antunes. Vamos dar início, Emílio, a entrevista com o professor Horácio e também... Vamos lá. Fica à vontade. Eu queria saber começar a entrevista com o seu Davi, né? Seu Davi sair e Carlos Barbosa, que eu vi que ele está acompanhado ali com ele. É, seu Davi, como é que está a situação depois de dois anos aí da, da ação né? violenta por policiais, aí, sem mandato algum, né? A derrubada, teve aí a derrubada das árvores, derrubada de casas. Como é que está a real situação hoje da comunidade de Cajueira, seu Davi?
4: Bom. Aqui está, eu, e, 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 seu Carlos, para o pau também, e, que se torna o mesmo cajueiro. E nós viemos aqui para essa entrevista, aqui e aí a gente veio contar, como você está perguntando, como é que está. Né? E a gente fica assim, no um cenário assim. Como a responder essa pergunta, né? Porque cada momento, cada hora, cada instante a gente ouve uma notícia ou uma coisa, né? E, mas o que eu sei, que até na minha consciência mesmo, é que para mim não está tendo privilégio nenhum desta suposta empresa. E chegou lá em 2014, e aí a gente vê cada dia assim. É um fracasso. E até bem, podemos dar graças a Deus por isso, né? por esse fracasso. E aí a gente está aqui para é, falar, dizer assim no caso que está acontecendo. E eu tenho sempre aquela esperança né? de que isto aí, este acontecido deste porto privado, não irá acontecer e a gente espera que isso não aconteça. As lutas têm sido bastantes, né? é, mas a gente também está naquela posição de não desistir. Estamos querendo ir até ao final e esperando um resultado positivo, tanto, tanto da parte nossas e primeiro isso pode ser é, pode vir primeiramente da gente a composição, depois é, os apoiadores. Aliás, eu falhei aqui na fala, né? Que eu não coloquei o nome de uma pessoa muito importante, né? Que é o nosso Deus. Esperamos por Deus é, a solucionar é, essa solução e depois, próprio nós que estamos na luta os apoiadores que estão nos ajudando e assim possivelmente a gente espera que esta luta nós um dia venceremos né? que a serpente é grande né? a serpente eu comparo como uma serpente né mas também a gente pode pode dar uma poucas de cacetadas né? e a gente vencer essa luta assim dessa forma que nós estamos fazendo né? e nós não, não fazemos mais como nós fazíamos antes, sobre as manifestações, tudo bem, mas ainda isso aí até se tornou melhor da forma que a gente está fazendo. Né? E aí, a gente... Eu espero que nós, como já falei, a gente vença, poderá vencer, né? E ter aquela... Primeiramente que eu digo, as coisas têm que, têm que ter a força de vontade, né? aquela força de vontade de ver um dia acontecer isso aí. Né? E aí nós, mesmo com, quase não tendo algum apoio, que o apoio que eu esperava, nós esperávamos, era o apoio do próprio das, das pessoas é, de conviver. E nós não tivemos esse apoio, esse lado. Mas ainda nós não nos cansamos de correr atrás desse objetivo. E porque no dia 12 de agosto, aquele cenário ali foi muito pesado. Né? E não ficou só no dia 12 de agosto. Ele continua. Né? Ele continua, principalmente nas lembranças, né? na mente. E aí a gente nunca esquece, não tão somente é, porque é aquilo ali, eu acredito que não, eu acredito que não precisaria é, do, do apoio militaríssimo para acontecer aquele, aquela, aquela desacupação ali. Tenho certeza que não precisava. Mas eles acharam por bem de fazer daquela forma então, fizeram, mas nós continuamos com a luta e partimos para o devido local, aonde a pessoa que poderia nos ajudar, que não ajudou, nós ainda se desloquemos o Cajueiro e fomos para lá que foi o Palácio do Leões, aonde significa e diz que é nossa casa, né? nossa casa, todos têm direito e aí também lá não encontramos solução. Mas partimos para outro rumo, onde fomos batendo na porta da Secretaria de Direitos Humanos. E para mim, que não tenho muito conhecimento dessas coisas, é, para mim seria um local especial para nós procurarmos o nosso direito. E foi onde nós não nós não encontramos... Fomos recebidos como. É, já esqueci o momento da palavra que eu ia dizer. É, como fomos recebidos como terroristas. E eu quero dizer, para as pessoas que ali não nos recebeu, mas simplesmente houve uma pequena palavra nossa, eu não sei o que significava isso, ou o significado de terrorista. Porque se eu soubesse, eu nem teria da forma que nós somos. Porque nós somos uma forma de combinação, a combinar, a conversarmos. Então foi o caminho que a gente achou postal de fácil da gente ir procurar os nossos direitos. E não encontramos. Mas mesmo assim, nós continuaremos, ou continuemos lá, né? já com uma forma também. E eles acharam que foi pesado, né? para mim não foi pesado. Né? Acharam que foi pesado, por isso não nos percebeu, é, nos deixou lá em falta é, do que é mais necessário que toda pessoa humana precisa, que é alimento, é, o acolhimento na dormida, que fomos é, tratados mal. É. e Então, mas assim mesmo Nós não desistimos E ainda não desistimos da luta Nós estamos de pé então, A qualquer hora e momento que seja preciso A gente partir a luta Mas a gente foi recebido desta forma é. Contando que eu até mesmo Caindo um pouco, para tá a ignorância Eu disse, na saída, nossa saída Eu disse que para mim, direitos humanos não valia de nada, porque o momento que eu falei da minha pessoa, eu precisei de conselhos humanos né? e não encontrei, então, para mim, na idade que eu estou a procurar um socorro, uma secretaria desta forma, ou que seja a secretaria de seres humanos, e não encontrando, para mim, ela não tem privilégio, mesmo que seja um órgão é, governamental Esse, daquilo que a gente né? Mas eu Me dano Um pouco desta Que eu queria desse queria desses né? Bem, mas ah, no caso, tá, tudo bem Aconteceu Aconteceu E nós ainda partimos para o outro lado Que eu acredito Que nos trouxe, nos trouxe é, Uma solução Que foi o direito humano nacional de Brasília né?
5: nós estivemos
4: por lá, e, então ainda foi visitado, o cajueiro, nosso cajueiro ainda foi visitado por essas pessoas, e, mas tudo que, tudo que eu digo, assim, será que carecia isto? Já que não estou no, no país democrático, será que é, precisaria isto acontecer? Eu acho que não. Né? Mas... Cada um pensa do jeito que pensa, faz do jeito que queira fazer, né? Mas eu acho esse não é o normal. Então, a comunidade do Cajueiro até hoje, né? Como eu disse, me fizeram até uma pergunta um dia desse, e aí me disseram como é que eu me acharia, dentro desse sinal de tudo que aconteceu lá no Cajueiro, como eu me achava, como estava, se estava calmo, se estava alterado, se estava tudo. Eu, para mim, cada dia que passa, para mim chega uma coisa. né? Agora, a lembrança deste acontecido, eu vou morrer e não vou esquecer. A gente vai embora e não vai esquecer. Só quando morrer mesmo, porque aí esquece mesmo de tudo. Né? Mas não dá para a gente esquecer. E... Mas tudo aconteceu... E como eu já repito novamente, mas a gente está aqui para é, continuar na luta, né? não vou deixar. Teve até muitas pessoas lá no Cajê falando que eu acho que isso tem validade, isso vai dar certo e tudo. Rapaz, eu tenho dito, dando certo ou não, mas eu vou continuar. Né? Vou continuar. Não por aquilo, não por aquela, uma pessoa e outra, não. Por mim mesmo. Por mim mesmo, porque eu tenho que lutar por mim. E os demais todos, era o que eu deveria estar fazendo, lutar, cada um lutar por si. Para que isso viesse a acontecer, um cenário mais suave, né? tranquilo. Né? Como repito novamente, eu acho que não precisava de tudo que aconteceu, né? porque para mim foi uma bala. Para mim, que eu não tenho conhecimento, das leis e disso daquilo outro, para mim, foi uma bala. Né? Mas também não esmoreça Nós estamos aqui. Né? para A comunidade do Cajueiro para ser uma comunidade respeitosamente considerada, não só por mim, mas pelos próprios órgãos que estão com a lei na mão, estão com a força, e não ter deixado acontecer o que aconteceu. Né? E nós continuamos dizendo, nós estamos aqui. É isso. Aqui está também, novamente, o Lido Carlos, também, que é da comunidade Caixeiro, mora no Mirabal, desde 2014 também, acompanhou, vem lutando, vem é, continuando na luta. Né? Foram os companheiros que a gente achou Eu achei firmeza né? E responsabilidade também Porque, do contrário né? Não quero nem falar, dizer essas palavras Mas, do contrário, os demais a gente não encontrou é, é, Companheirismo né? Pessoas sinceras para se posicionar num ato desse, porque é pesado. Esse ato foi pesado e é pesado, porque a gente está brigando, como eu já falei, a cobra é grande, é uma onça, né? e, mas a gente está aqui. É, não, pode, não podemos nos deixar vencidos, ou nos convencer que nós já fomos vencidos. Não. É, agradeço muito, a força de todos, de todos apoiadores. Até mesmo o, 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 o minerado da esqueci o nome, rapaz. Emilio. É é é. Emílio. Já é? estivemos em várias entrevistas lá, né? E sempre nos apoiando, nos dando força, porque. A, a grande força que a gente encontra não é só botar a gente no ombro e carregar. É auxiliar. Né? É auxiliar. Então, foi isso que a gente encontrou nesse povo. O auxílio, um apoio. Né? Conselhos também. O, lit... tem um mundo... o mundo tem um ditador que diz assim, se o conselho fosse bom, ninguém hoje em dia, né? Mas o conselho é para se dar mesmo. E a gente tomar... Né? agora não posso se tomar conselhos em vão conselhos que tira a gente de onde a gente quer o que a gente quer é né? isso aí não adianta a gente tomar não isso aí a gente expulsa <risos> e é isso muito obrigado Davi oh. me diz uma coisa
3: é, rapidinho antes de a gente conversar com o Horácio certo. só para te poder concluir assim é, o histórico de violência nessa região a gente conhece, né? o Cajueiro apanhou de todo lado, né? É, é. Do, do privado, do público, é, a violência foi grande. E Eu quero saber hoje, é, essa empresa que já chegou aí, que já, que já devastou alguns hectares de mangue, né? causando um grande prejuízo à vida, à vida da comunidade, à vida da ilha, né? a, a vida do, de toda essa região, como é que está hoje aí a, a presença dessa empresa dessa obra tá parada quais são os, os últimos a, a, as últimas ações em que estágio tá essa 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 esse conflito porque não é uma obra é um conflito né é um conflito. até porque a obra ela ela começou em absoluto desacordo com uma parte significativa da sociedade maranhense e da comunidade então como é que tá hoje é, é, esse essa obra conflito. Essa ordem de conflitos... Não, eu estou chamando a obra. A obra, por si só, já é um conflito. Como é, é que está a presença
4: da empresa hoje na região? A presença da empresa, eu posso até dizer que está um pouco negativo, né Eles estão um pouco, como disse o, o, a palavra mais correto um pouco devagar. Né? Não está aquela coisa como ao início, né? e, e eles agora, eles estão querendo tapar o sol com a peneira, e aí não adianta, é que um dia desses atrás aí, eles fizeram uma reunião, a empresa chamou, a empresa chamou algumas pessoas, que para mim isso não é correto, porque já que a empresa faz uma reunião dentro da comunidade, que é aquelas reuniões que deveria acontecer, reuniões, é, é, consulta ou que esqueci agora, é, agora, audiência, hein? audiência pública, é? nunca, teve, nunca, teve. É? Hein? nunca teve, nunca teve, nunca teve, teve nunca né? teve, nunca teve, então agora é que eles estão querendo, mas assim uma forma diferente. Porque se eles vão fazer uma reunião dentro da comunidade ao cajueiro, ele ainda está centro, quase 100% de população. Né? Não foi aquela parte lá da ver que eles tiraram aqueles pessoal, mas ainda o cajueiro em si ainda existe uma população é, tamanha. Então eles vão fazer uma reunião deles lá. Né? Aí eles vão pingar aqui ali, mandando convite entregando convite, fulano, fulano. Aí passa por cima de outros né? que deveria convidar, ou, ou bem ou mal, mas eles têm de convidar. Né? E eles faz, já fizeram essa reunião e segundo o que eu sou, falar, que eles, daí por diante, eles iam continuar a fazer essa reunião de mês a mês, de mês a mês. Mas se não chamar o público, ou a comunidade inteira, em peso, ou inteira mesmo, aí... É meio que lavar a mão e sujar novamente. Né? Porque, do jeito, é arriscado a gente, mesmo pouco, sim, do jeito que está, mas é, é obrigado a gente se levantar contra novamente. Né? Porque eu mesmo aqui já, vou, é, me, eu já vou me identificar é, para eles e pedir que ele me chamem. Porque eu também quero dar a minha palavra. É, eu quero fazer a minha conversa também. Né? Se não chama, porque a União de Moradores eles não chamam, nem nem escrito e nem é, bocamente assim não chamam. Aí passa por cima. Simplesmente duas comun... duas entidades lá que é chamado. Quer dizer, a União de Moradores não está no Cajueiro? Nós que estamos na União de Moradores, não somos do Cajueiro, não estamos no Cajueiro, estamos sim. Então, se não fizerem, cuidado, cuidado, né? Quem quer, cuidado. Eu não vou com esse enfrentamento, mas eu posso até mandar um recado, cuidado com o que estou fazendo. Né? Porque é a cifra que começou lá em 2014, mesmo não tendo as nossas entidades, eles não quiseram conversa com a União de Moradores, que era a direção da União de Moradores. No qual Davi era o presidente. Não sei porquê, acho que por causa da, da aparência, né? Não sei. E, e eles não quiseram conversa. Mas é por isso que até hoje estão engatados. uma então, empresa lá dentro do Cajueiro. Zero. Né? Zero. Que segundo, eu, se, 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 não sei se eu estou me adiantando, mas segundo o que eu já estou sabendo, e essa noite para cá, é que diz que já está tendo uma. uma é, uma passagem de, empresa, de uma empresa para outra. Né? Já não é a, 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 a China, já é outra empresa que tem. Eu estou com o nome dela anotado, mas não trouxe o caderno. Mas vocês devem saber, e eu quero até saber disso daí, e é, por pessoas que estão aí, que estão aí, com o Eu quero saber né? os detalhes e tudo. E é assim, então tudo está. O que ela adiantou? O que a empresa adiantou já lá no carreiro foi só a parte do acesso. E que está dando também a mesma confusão com moradores. Porque assim, eles passam numa parte aqui, está ocupado aqui, está um morador aqui. Aí ele não querem essa parte toda. Não, nós queremos só isso aqui. Aí o morador não aceita. Alguns já foram para a justiça. Já foram para a justiça. E aí está lá. É uns bairros daqui outro lado, outro lado, E assim, alguns se é concordado essa essa migalha que eles estão dando lá da minha ignorância uma migalha, e alguns é recebem, mas tem outros que não estão querendo receber, mas também assim não se manifesta para nós. Pode falar, pode fazer outra pergunta se você quiser. Parabéns.
3: Que que você aí que tem acompanhado esse caso aí, já sofreu até ameaça lá na UFMA há uns anos atrás, não é? Que que você tem, qual é a, o x da um, as principais variáveis hoje em relação a essa esse conflito entre São Luís e um porto privado, entre o interesse da cidade e o interesse de quem está lá, da China para frente?
1: O microfone, professor. Desculpa, e... eu
2: tinha... É, obrigado, obrigado por essa questão. É uma questão muito ampla e eu vou tentar é, fazer uma abordagem rápida aqui dela. Mas, é, primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, esse porto chegou, essa tentativa de construção, eu nunca digo porto, porque é um porto que não existe, é uma tentativa de construção do porto, que, como foi dito numa matéria publicada pelo Imparcial no começo, no dia, no começo de julho, é, esse porto nunca saiu do papel. né O máximo que eles conseguiram fazer lá foi a devastação ambiental e a derrubada de casas, mais de 70 casas, de famílias que foram expulsas do cajueiro. Uh, mas, além disso, eles nunca conseguiram começar a construir o porto. Por quê? que nunca conseguiram começar a construir o porto. Então, o porto é um processo, um projeto, que foi começado com irregularidades desde o começo. Seu Davi sempre disse isso, né? eles chegaram aqui, seu Davi sempre dizia, eles chegaram no cajueiro errado, é, e chegaram errado de todas as formas. Uma, um exemplo só para dar desse erro é o fato de que, em 1914, foi feita uma única audiência pública, a única audiência pública no processo de licenciamento. Essa audiência pública foi feita no quartel geral da polícia militar, que fica no Carial, para impedir a participação da comunidade. Então, é, vocês sabem o que, é que significa fazer uma audiência pública dentro do quartel é, geral da Polícia Militar é um ato de intimidação e foi essa audiência pública que em 2016 foi legitimada pelo governo Flávio Dino quando o governo Flávio Dino é, deu a licença prévia e depois a licença de instalação para o, o porto né? é, o, requentando aquela licença prévia que tinha sido dada no governo Roseana requentando uma política do governo Roseana é, que tinha sido feito em 2014. Então, ali já começa tudo errado. Né? Isso é só um aspecto, tem um outro aspecto importantíssimo, que é a questão da grilagem da terra. Todas as evidências apontam para isso. Há um estudo feito pelo governo do Estado, no início do governo, pela, pela é, é, Procuradoria Geral do Estado, no início do governo Flávio Dino, que já apontava sérios indícios de grilagem de terra. Uh, o Ministério Público Estadual tem um processo que demonstra isso, que houve um processo de grilagem de terra, e tanto a grilagem de terra que em 1998 o governo Ozeana cedeu uh, aquela terra como um processo de... cedeu não, ela, ela garantiu o direito da comunidade através de um assentamento rural, dando a, a, o título de propriedade eh, condominial para aquela comunidade, o governo não faria isso se não tivesse feito uma varredura nos cartórios sobre possibilidade de títulos de propriedade anterior. E se tivesse constatado, teria que ter idenizado. Você não faz um assentamento, porque com esse título de propriedade foi feito um assentamento rural. Você não faz um assentamento sem indenizar possíveis proprietários. Então, há evidências muito claras de que há um, houve um processo de grilagem e isso não foi considerado em nenhum momento Uh, no, no processo de licenciamento. Uh, e depois nós temos de lá para cá uma sequência de erros, uh, inclusive legitimados pelo Judiciário Maranhense, e que deve ser colocado em xeque. Nós devemos questionar muito seriamente, tanto o governo do Estado por ter concedido essas licenças uh, ambientais sem fundamentação necessária, quanto o judiciário por ter dado uma sequência de decisões favoráveis à empresa que são altamente questionadas e que estão sendo questionadas no âmbito do judiciário que já vem sendo questionado, como o seu Davi já lembrou, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. né? É O Conselho Nacional de Direitos Humanos, que o seu Davi chamou a atenção de que foi a quem a comunidade recorreu lá em Brasília e que tem dado apoio à comunidade reconhecido o seu direito. E todas essas barbaridades elas culminaram naquele fatídico 12 de agosto de, 1919, de 2019, quando nós tivemos a derrubada das casas sem o devido rito legal. Né? Você teve a derrubada da casa de forma violenta, com spray de pimenta jogado na cara de senhora grávida, com pessoa, uma senhora sendo retirada da casa recém-operada de cesariana com sua filha no colo, com situações extremamente graves naquele momento ali, né? e que no, na, no mesmo dia que aconteceu isso de, de manhã, lá na, na, no Cajueiro, à noite, os moradores, como o seu Davi chamou a atenção, que foram é, pedir apoio ao governo do Estado, foram literalmente varridos da porta do Palácio dos Leões, com é, uma operação comandada diretamente pelo secretário de Segurança Pública, é, num, num quadro de barbaridade. Né? E, na sequência, é, como o seu Davi já chamou a atenção, um, cerca de uma semana ou pouco mais depois, no dia 23, eles ocupam, então, dez dias depois, eles... Ocupam a Secretaria de Direitos é, é, Humanos e Participação Popular, e ocupam essa secretaria pedindo apoio, pedindo socorro. E essa secretaria foi militarizada pelo, pela, pela é, Polícia Militar do Palácio é, Henrique de La Roque, e nessa militarização, esses, esses trabalhadores, foram, esses moradores do Cajueiro foram tratados como sendo terroristas. É, e ali eles foram tratados, eu estava é, dando apoio aos que estavam ocupando, eu tentei levar comida é, eles entraram lá às 5 horas da tarde, só depois das 23 horas é que permitiram que passasse comida depois de uma série, séria é, revisão por parte da polícia. Eles não permitiram na primeira noite que eles recebessem colchões ou qualquer é, é, roupa. As mulheres, não, a elas não foi permitido que fosse passado para elas absorvente é, higiênico. É, nem material de higiene para todos eles, cada morador ali que estava lá dentro, cada pessoa que estava dentro, é, ao ir ao banheiro era acompanhado por um policial ou dois policiais militares que filmavam todo o percurso da sala que eles estavam até o banheiro é, e a volta, então assim, houve um processo de militarização da secretaria e depois ainda... A uma judicialização em cima de um dos ocupantes que estava ali dando apoio, que era o advogado é, Rafael Silva, e nessa é, é, judicialização uma acusação por conta da, dele ter postado o que estava acontecendo lá dentro do, da Secretaria de, de Direitos Humanos, ele conseguiu postar lá de dentro o que estava acontecendo e ele foi judicializado como se ele estivesse fazendo fake news ao revelar para a sociedade o que estava acontecendo dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos, que é algo que o seu, seu Davi disse que nunca vai esquecer. E ele nunca vai esquecer porque foi traumatizante para todas as pessoas que passaram ali, aquele período, né, e é, uma coisa até que me chama muito a atenção é o fato de que se judicializou em cima somente de uma pessoa, sendo que estava sendo postado pelos outros ocupantes, né, que tinham acesso à, à internet e, 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 e por outras pessoas que estavam do lado de fora é, postando notícias a respeito do que estava acontecendo. Então, isso tudo, dar um, um, um resumo muito rápido né, do nível de arbitrariedade que a gente tem ali no Cajueiro, nessa, nessa luta, né, é, no que aconteceu dois anos atrás, que a gente está agora é, rememorando, por, e com muita dor, né, porque foram coisas é, extremamente violentas pelas quais a comunidade passou e que a gente tem acompanhando e acompanhando muito de perto na atividade de pesquisa que a gente realiza com o nosso grupo de pesquisa, mas também como pessoas que dão apoio, efetivamente, a uma comunidade que está em uma situação de luta e uma situação de é, extrema vulnerabilidade. Né? Ah, por fim, eu queria chamar ainda a atenção que é, esse corpo é um corpo... É, que Marcado por todas essas irregularidades, com todos esses problemas, né? é, e isso vem sendo comprovado agora, mais recentemente. Né? Tudo que, aquilo que a gente dizia está sendo comprovado mais recentemente. E por que que eu digo que está sendo comprovado? Primeiro, porque o Porto não sai do papel, como disse o Jornal Imparcial lá no início de julho. E né? não é, sai do papel por quê? por conta dessas irregularidades que geram processos na justiça e, as, e esses processos estão é, em curso e também porque isso inviabiliza o próprio porto a conseguir financiamento bancário para poder fazer o seu, seu, seu empreendimento. Né? Então, a, a, a empresa chinesa que está tentando se que está tentando é, compor aí, é, o comando acionário da... da é, da empresa Estava, até, até pelas notícias que nós temos de anteontem para cá, eles tentaram um empréstimo de 500 milhões junto ao capital chinês, junto aos bancos chineses, é, para dar início às obras, e não conseguiram esse empréstimo. E não conseguiram porque é importante que a comunidade maranhense saiba disso, porque há denúncias com relação a esse porto que são feitas junto ao governo chinês, que são feitas junto aos bancos chineses. Essas denúncias eh, eh, foram feitas, já vem sendo feitas eh, há, há cerca de dois anos, né? e essas denúncias também têm repercussão diante de quem eh, poderia empregar algum dinheiro nisso, porque eles sabem que eles não vão empregar dinheiro em uma situação que está toda marcada de irregularidade. E por último, agora, né, nesse de, de, do dia 23 para cá, chega uma nova notícia que é a de que a empresa chinesa está saindo do negócio. É, é, essas notícias a gente não tem ainda informações muito concretas, o que a gente tem é o que saiu na imprensa, principalmente a partir é, de uma declaração da Cosan que é uma empresa brasileira que deseja comprar ah, os direitos dessas empresas que estão atuando hoje no chamado Porto São Luís, né? Uh, e isso foi veiculado no jornal Valor Econômico e depois teve é, repercussão em uma série de blogs e outras jornais e notícias. Né? Então, é, qual que, o que está que acontecendo? A empresa chinesa sai do negócio, a WPR já estava, que é, que é uma subsidiária da WTorre, uma empresa paulista, é, cujo dono faleceu recentemente, e ela já tinha anunciado sair do negócio também. Então, o corpo está fazendo água. Apesar das declarações feitas pelo atual presidente do porto, do chamado porto, de que estão conseguindo resolver a situação, de que estão vindo novos acionistas, que estão mudando o capital acionário, mas que isso faz parte do processo, na verdade, o que acontece é que eles não estão conseguindo investidores, a partir investidores financeiros mesmo, eles não estão conseguindo dinheiro para poder fazer o porto acontecer, não estão conseguindo esse dinheiro para fazer o Porto acontecer, por conta das irregularidades todas que eles têm e por conta da resistência. é seu Davi, seu Carlos, que estão aqui com a gente? Mas a comunidade do Cajueiro fundamental, seu Joca é, e, e Dona Lucilene e toda a comunidade que ali resiste, né? todas as pessoas que ali estão resistindo, são fundamentais nesse processo, porque senão eles já tinham passado o trator Aliás, já passaram o trator, né, seu Davi? <risos> é, em parte do Cajueiro. Tem uma parte que já foi desmatada, tem uma parte de mangue. Depois o seu Carlos, poderia, que é pescador, poderia até falar sobre o efeito da pesca ali naquela região. Né? Mas já passaram o trator em alguma medida, mas eles já teriam passado o trator por cima de tudo. E não passaram, porque nós temos ali pessoas que defendem os seus direitos. E ao defender os seus direitos, não tenham dúvidas, essas pessoas estão defendendo os direitos do Maranhão. Ao contrário do que o discurso oficial prega, e esse porto é um porto que vai trazer bem-estar, vai trazer empregos, vai trazer... Esse porto é um porto que traz o aumento da distribuição ambiental, ele não gera empregos a não ser na sua fase de instalação, num número bastante reduzido, porque hoje nós temos uma situação em que os portos estão cada vez mais é, incrementados de tecnologia, e quanto mais te tecnologia eles têm, mais mão de obra eles dispensam, que é a situação clássica, nós já vivemos isso com os portos que já estão instalados aqui, eles diminuem cada vez mais, eles aumentam cada vez mais o seu alcance a, os seus peers, as suas capacidades de atracamento e diminui cada vez mais o número de trabalhadores. Né? É essa situação. E a gente já conhece né, o que acontece com empreendimentos, como aconteceu, por exemplo, com a termoelétrica na, na zona rural de São Luís, que prometeu 5 mil empregos, forneceu cerca de 3 mil empregos na época que ela estava instalando e hoje tem pouco mais de 100 trabalhadores dentro da termelétrica porque quando começa a funcionar, os trabalhadores são expulsos e eles não têm mais é, espaço para eles, porque aí vai, vai, fica com quem fica com o emprego. Aqueles que tiveram algum processo de formação é, escolar, em grande parte não maranhenses, em grande parte pessoas que são de fora de São Luís é, e que são aqueles que ficam, que conseguem operar as máquinas com alto incremento de tecnologia. Bom, falei demais, mas... É, a, a gente continua com, com a nossa
3: conversa e, ó... Parado. rapidinho aqui eu vou, eu vou passar para a Lívia mas só queria uma informação é, essa pessoa aí que falou que tentou botar aí o é, 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 tapar o sol com a peneira e dizer que está tendo rearranjo financeiro é, que fala em nome do, 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 do porto, do porto que, que não existe que é uma tentativa frustrada quem é ele, Horácio? e, e ele fala em nome de que CNPJ?
2: Certo, o CNPJ que, que ele fala é o Tupi Porto São Luís, que é a empresa que é constituída. Né? É, e quem assina o último documento com relação a isso é, é, tem por nome é, Marcelo Eduardo Martins. Deixa eu só localizar aqui para eu não te dar uma informação... Não, não, desculpa, esse, esse, esse é o... O que fala em nome da COSAN? Só um minutinho, que eu estou localizando para te dar a informação correta. Um minutinho só. Ah, tá, não. Ah, o que, que a gente tem foi um comunicado da TUP Porto São Luís, que anuncia o processo de reestruturação societária, ah, mas é assinado como sendo Imprensa Porto São Luís, então não, não tem o nome aqui. Eu vou localizar a, a, e o atual presidente do Porto São Luís, uh, o nome dele é Helder Dantas. Ele que é o atual presidente do, da Tup Porto São Luís, que é a empresa que se pretende uh, dona do, do Porto e da área. Essa é a empresa que tem capital
3: brasileiro e capital chinês.
2: Isso. Ela foi constituída a partir de uma fusão entre. Aquele, é, de, aquele desenroladismo.
3: Aqueles enroladíssimos lá da WPR já estão do inferno para frente.
2: Não, é porque é, a WPR tinha praticamente 100%. Depois ela entrou aqui, a, a Lions, que é, passou a compor. E mais à frente, a CCCC, que é a chinesa, né, é, ela a, a, acabou ficando com 51% da participação a WPR com 26, é, a Lions com cerca de 12, mais alguns investidores menores, 6%. É, nesse já quadro... Já desarranjou de novo. Nesse quadro todo é que você tinha composto, então, a TUP, São Luís, que tinha por presidência uh, esse senhor, o Dantas o Welder Dantas. Né? Uh, é, essa situação já está desarranjada desde o início de julho. Ela está desarranjada porque desde essa época a WPR vem anunciando a saída dela do, do empreendimento. A WPR, na verdade, é uma subsidiária da W que é uma, uma empresa maior é, que e foi criada da perto, criada somente para a construção desse porto, tá certo? Ah, e depois, então, ela, isso já vem se desarranjando desde julho. E parece que depois de muito bater cabeça, hum, eles estão conseguindo agora uma solução que seria a COSAN comprar esse empreendimento. Ela está anunciando comprar por 725 milhões de, de dólares. Né? Então, é, a COSAN, que é uma grande empresa da área de combustíveis, que é a, cuja presença da COSAN aqui em São Luís, a gente tem através da Ryzen, que é uma distribuidora, de, de, é uma subsidiária da COSAN, distribuidora de combustível, né, é instalada ali na região do Porto. Uh, mas, então, a COSAN está anunciando agora, mas, olhe bem, não houve a compra ainda, é um anúncio de compra, esse anúncio de compra já está sendo apresentado como solução, mas é um anúncio que é, a própria COSAN, no comunicado que ela faz disso, ela diz que depende ainda de avaliações é, financeiras, de avaliações é, é, jurídicas e depende ainda da, é, de uma avaliação dos acionistas da CCCC. Então, uh, não está ainda fechado em absoluto. O que eles fizeram foi um anúncio de intenção de compra. Tá certo? Então, então, que a gente...
3: então, então assim, só para te. Desculpa interromper, que eu preciso passar aqui para a Lívia para ver o chat. Mas então, assim, o que a gente tem que dizer para o Brasil, para São Luís, para o mundo, é que a COSAN. É a, pró é a próxima a ter prejuízo na cidade, porque não tem como entrar se não for com violência e com ilegalidade. Se ela, ou, ela, ou ela vai ter prejuízo, ou ela mais uma para querer bancar um, um, um processo criminoso de violência e de ilegalidade, como foi a WPR, que até Capanca tinha na região, né?
2: Isso. A WPR, quando chegou lá na, na, no Cajueiro, Eu lembro. você lembrou? É com o pistoleiro. <risos> Com pistoleiro. Ela contratou uma empresa de, de segurança... Ilegal. Que não, ilegal, ilegal. Ela não... tinha autorização da PF a, PF. a Polícia Federal já tinha retirado a autorização da Leões Dourados, que era o nome dessa empresa. Né? Depois é que eles contrataram empresas de segurança legalizadas. Mas nunca deixaram de agir com violência na área, com intimidação. Ah, nós mesmos já fomos, ah, ao visitar a área, já fomos é, acossados pelos seguranças da, da, da empresa né, no momento que eles estavam mais presentes. Agora, o seu Davi lembra bem, né? hoje a gente tem uma presença muito tímida da empresa lá na área. É, eles não têm nenhuma obra, nem desmatamento, nem nada em, em curso. O que tem é a guarida deles, a sede lá da empresa, né? e ali a gente vê funcionários e tal. Uh, inclusive, não, a gente não percebe mais, quando visita a área, ah, é porque antes a gente entrava ali na, na área que a empresa pretende ser dela e a gente era acompanhado por seguranças de moto o tempo todo, para saber onde que a gente ia essas coisas todas, hoje não mais né? a gente entra para chegar na, na casa do seu Joca, por exemplo é, tem que passar por dentro da área que a, pretende, a empresa pretende ser dela é, e agora a gente não passa mais com nenhuma vigilância é, porque a presença deles é, tem sido bem tímida. E isso revela que o negócio está é, fazendo... Literalmente, o Agua. negócio do porto está fazendo ar. Lívia,
1: vê aí o chat para a gente. Sim, está chegando vários comentários aqui na live. Professor Horácio, seu Davi, seu Carlos. E professor Horácio, Carlos Pereira está falando aqui. ó Foi o céu da terminal de, terminal de Uso Privado, né? Porto, São Luís. Está comunicando aqui, Carlos Pereira. Quem também está com a gente é o Osto Queiroz, que faz o um comentário parabéns aos colaboradores altruístas que empoderam as famílias no processo de resistência com auxílio na direção a seguir no enfrentamento à luz dos direitos do cidadão e a essas famílias. Obrigada, Osto, pelo comentário. Quem também está com a gente é o Adroaldo Almeida, Corretíssima análise e esclarecimentos dados pelo professor Horácio, são barbaridades, não há o que tergiversar, né? A respeito do que foi feito na comunidade do Cajueiro. Quem também está com a gente, Larissa, Cristina Bontempo, Verdade, Adroaldo, professor Vitor Coelho ele também está aqui aplaudindo, né? E também quem está com a gente, Franklin Douglas. Viva a luta e a resistência de Cajueiro, Carlos Pereira que está está comentando aqui, saudações de luta e resistência a todos e a todas, muito obrigada gente pela audiência, eu queria agora que ouviu o seu Carlos seu Carlos tá me ouvindo?
6: Estou ouvindo sim que
1: você falasse sobre o seu depoimento, né, desse seu depoimento sobre realmente a questão da pesca, né, o quanto ela foi afetada o que realmente afetou a renda de muitos moradores, né, de famílias que dependem né, de atividades extrativistas, e depois da, da ação né, violenta acontecida em agosto de 2019, o quanto isso foi afetado na renda dessas famílias, na sua renda? Queria que você desse seu relato aqui para a gente.
6: Realmente, nós já fomos violentados em todas as partes de pesca, de extrativismo. Em todas, modo de vida, nós já fomos violentados lá na comunidade de Cajueiro. Hoje, graças a Deus, diminuiu um pouco, mas só que ainda não parou, porque mesmo ele tendo ordem da empresa, mas no meu modo de vida ele não podia estar do modo que ele estava. Eles estão, ainda fico insistindo. A, o nosso trabalho de pesca diminuiu, posso dizer que 90%. Por 90% o cento diminuiu o nosso modo de vida de pesca. A nossa renda, o nosso trabalho, as nossas frutas, tudo diminuiu no cajueiro, só que está parado. Então, eu queria que o nosso, os nossos apoiadores insistisse mesmo com que acabasse essa violência que tomo quase já para não resistir, que nós estamos com sete anos e pouco. Então, isso aí está aumentando o nosso estresse, que aumentou o estresse para quem já tem de 60 anos para frente, como eu. Isso aí me ofertou muito. Diminuiu o meu modo de vida. E só esse estresse de estar tá para cima para baixo e chegar lá ainda olha aquele enfrentamento ainda do mesmo jeito lá na área. Então, eu acho que a nossa ilha de São Luís era para nos apoiar na nossa zona rural, porque nem todo mundo tem condição de morar em São Luís. Eu já digo assim que eu, como eu, tenho o meu modo de vida de pescar, de trabalhar na zona rural, eu vindo para São Luís, eu sei que eu não vou me dar bem. A minha vida é essa, é de pesca de trabalhar na roça, meu modo de vida. E aqui em São Luís eu não tenho acesso desse. Então eu achava que São Luís devia nos apoiar na nossa, na nossa comunidade, na nossa zona rural. Porque de lá nós trazemos nosso caju, traz nossa manga, traz nosso peixe, traz nosso buriti, traz nossa vinagreira, nosso maxixe. Essas coisas tradicionais nos da nossa zona rural. Saputi. Saputi. já é coisa mais, mais deliciosa do mundo. Mais deliciosa do mundo. É porque o meu, meu celular é desse simplesinho, tereba. Vou até mostrar daqui para o senhor. <risos> que assim eu tinha trago um foto... De jaca que eu tenho lá em casa é de 15, 16 quilos. Uma jaca aqui em São Luís, aonde eu vou conseguir? Tá difícil. Difícil. Se achar naqueles escopinho prático, comprado por dois reais, né?
3: Lá no pé, no pé daquela estátua da Ravano não dá nem saputi,
5: nem, nem jaca.
6: <risos> Exatamente. E aí eu queria que o nosso representante olhasse para isso aí. Mas é o próprio a nos vacuar. é o nosso representante. E o pior é que a gente ainda dá o voto para ele, se confiando no indivíduo e ele ainda leva policiais para botar spray de pimenta bala de borracha nos evacuar lá dentro para onde é que nós vamos? tem um mar lá pertinho não podemos entrar lá para dentro então morre em terra mesmo mas morrer afogado eu acho que ainda é mais ruim. E esses aqui são as violências lá na comunidade de Cajueiro. Coisa que eu nunca tinha visto. Estou com 65 anos. Nunca tinha visto uma violência dessa que eu vim ver aqui em São Luís. Estou com 32 anos de resistência lá no Cajueiro. Não nasci lá mas eu me sinto e sei que eu sou maranhense. Não vou para a China, porque se eu estou me dando mal aqui no Maranhão, na China vou o quê? Morrer de fome, que eu não vou comer cachorro. eles são doidos para comer cachorro. E tem um restaurante deles lá, os cachorros, de lá da beira da praia, não são maltratados, é só cachorro gordinho. Ficaram doidos para comer o cachorro. Então, fora China, fora do Maranhão. E esses aqui são minhas palavras. Obrigado por você estar nos assistindo e estar nos apoiando. Conto com o apoio dos senhores.
1: Obrigado. Essa aí, seu Carlos, resistindo juntos, né? Sempre. Eu coloquei aqui, gente, ó, o link da Raízes do Cajueiro, que é uma série aí de documentação que mostra justamente essa cronologia, né? É, sobre esses, esses ataques, essas ameaças que a comunidade vem sofrendo por parte dessas empresas privadas. E aí é um super. Aí... Opa! Documentação, é só clicar no link aqui disponível: Raízes do Cajueiro o nome da série. E quem também está aqui no chat, o Franklin Douglas, também está disponibilizando um link aqui. Nesse vídeo, denunciei a ação né, da, da terminal de, de por, do Porto, né São Luís, e os, a, os seguranças não queriam nos deixar gravar. Um absurdo, viva a luta e a resistência de cajueiro. Tem o um link aí do vídeo, né a denúncia feita pelo Franklin Douglas. Também está com a gente aqui, o coletivo Pinga Pinga. Obrigada pela participação. É, descaradamente, depois do governo, homenageou o terreiro do Egito, mostrando que desconhece o que, res, o que é respeitar o território os encantados, pois destruir a natureza do cajueiro, de certa forma, também é atacar o terreiro. Obrigada pela participação, coletivo Pinga Pinga, e diz mais, Flávio Dino, é, é, é. uma escama de serpente do capital, Sim, que vem fazer é. rasteio nas terras tradicionais, desrespeitou território tradicional, desrespeitou a luta centenária por justiça, terra e liberdade. É isso aí, coletivo Pinga Pinga. Leia também está comentando, Leia Pontes. A fala do seu Carlos nos mostra como o modo de vida da comunidade foi afetado com a tentativa de implantação do porto, falam da geração de empregos e tiram os direitos de trabalho dos moradores. É isso aí, Leia. Gente, a gente passou aqui alguns minutinhos do nosso tempo regulamentar, com a conversa com o seu Davi, com o seu Carlos, com o professor Horácio. Emílio, mais alguma, alguma colocação? É... Primeiro, colocar aqui que eu... a
3: gente prometeu que falaria do plano diretor, mas o tempo não deu. Mas a gente precisa, é isso, em, breve, é em breve, fazer a conexão entre o plano diretor e o Porto. Né? Recentemente, tivemos aqui o Luiz Eduardo, que lançou um livro, e ele fez essa conexão de maneira bem... Bem competente, na verdade. Então a gente tem que voltar esse assunto para ontem, porque eu tenho a informação de que a FIEMA está procurando os vereadores desde o início da legislatura, não é? Um a um. Então a gente tem que se mexer, porque o plano diretor é a situação que mexe com a vida, com a, com a poluição, com a água, com, com a vida, né? É um projeto de morte ou é um projeto de vida. Em relação ao Cajueiro. É, aqui a gente vocês sempre vão ter espaço para falar o que quiserem bem entender. É por conta de uma liberdade de expressão, que é uma coisa que vem sendo muito falada hoje no Brasil, mas liberdade de expressão tem que ser a favor da vida. Não pode ser liberdade de expressão para defender ditadura, defender aí sim, defender tortura, defender assassinato. Aí se for liberdade de expressão para crime, tem que ser preso. Agora, liberdade de expressão para defender é, um pescador poder pescar livremente... Então essa tem que ter sempre garantia, né? Se for uma liberdade de expressão para defender a natureza, para defender o mangue é, 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 que tem inclusive lei, se for uma, isso é, tem que ser sempre garantida. E a Tambor nasceu para isso e ela tem por obrigação, não é, seguir esse, esse, nessa mesma pisada. É, eu, eu, vocês vão para considerações finais de vocês, é, mas eu queria que nessas considerações finais perguntar o seguinte, né? O casueiro seguirá resistindo? Essa resistência vai aumentar a partir de agora? Fiquem com suas considerações finais e, desde já, um até breve que a luta certamente vai continuar. Sim, eu
4: acredito que sim. Eu acredito que irá aumentar. Né? E se não aumentar, mas a força é a mesma. Né? O desejo é o mesmo. A ida a... Em frente é o mesmo né? Pouco ou muito Mas nós iremos seguir Com esta Com esta luta e com esta firmeza Porque não está só Na perna E nem no braço Mas está no coração e na mente
6: A luta continua Se nós perdermos na luta, São Luís perde também.
2: Tenha dúvida. Bom, é, para as considerações finais também, primeiro agradecer muito essa possibilidade da gente estar tá fazendo esse diálogo aqui, junto com a Tambor, que sempre tem contribuído muito para as lutas democráticas e populares aqui no Maranhão, é, e dizer que, sim, que o cajueiro resiste não é só uma palavra de ordem vaga. O cajueiro resiste é o sentimento profundo que a gente encontra naqueles moradores mais antigos da comunidade, que são aqueles que têm um sentimento de pertencimento ao lugar é, em que eles vivem. É, e que têm um sentimento de pertencimento à, à jaca de, de tantos quilos, né, seu Carlos? É,
0: sim, que, sim. De 15 a 16.
3: Meu
2: saputizinho,
0: meu saputi. Meu é, E tem
2: esse sentimento de pertencimento à terra e luta pela terra como quem luta pela própria mãe. Né? Então, e, e nós que estamos juntos, é, a gente continua é, um grupo grande de apoiadores e a gente espera que esse grupo cresça cada vez mais, né? é, de apoiadores ao cajueiro. E só para terminar, Emílio, já passou muito tempo, mas você tem Não, toda fica a razão... à vontade, a... fica à vontade. A gente... A gente precisa fazer essas conexões entre a luta do Cajueiro e o Plano Diretor. Fazer não, explicitar, porque são conexões que existem. Né? É, Simplício Araújo distribuiu, é, que é o atual secretário de Indústria e Comércio, distribuiu por todo, toda a cidade, é, outdoors, é, falando do, do Plano Diretor. Eu concordo em uma coisa com Simplício Araújo. São Luís precisa, de fato, fazer a revisão do Plano Diretor mas ele não pode fazer essa revisão de qualquer jeito, de qualquer modo, e para atender interesses da FIEMA ou para atender interesses só de um grupo dentro da cidade. Nós temos que fazer uma revisão do plano diretor no sentido de fazer aquilo que o Emílio disse, um plano diretor que seja uma lei para a vida e não uma lei para a morte. O que os setores empresariais estão querendo? é fazer com que São Luís esteja cada vez mais submetida a interesses que não estão localizados aqui em São Luís. São interesses de gente que vem de fora e que olha para cá como os portugueses olhavam para o Brasil lá no 1500. Olham para cá como se fosse uma colônia, de onde você só vem retirar é, as riquezas e levar essas riquezas para fora. Nós vivemos numa terra muito rica, de terra muito fértil, de um mar cheio de peixe, é, e nessa terra a gente tem que produzir para os brasileiros, para os ludovicenses. Nós temos que voltar, deixar de ser colônia, coisa que nós continuamos sendo, porque quem hoje está mandando em São Luís são os interesses de uma Lumar, são os interesses de uma Vale, são os interesses agora da Cosan que está querendo aportar aqui também, para dizer o que é que deve ser essa terra. E quem As deve empreiteiras. Dizer, das empreiteiras As que vêm? para construir prédios aqui, que são empreiteiras na grande maioria de fora. De, de fora. Sul. Isso. E que chegam aqui, fazem barbaridades como brisas, mar aqui, prédios todos cheios de problemas, e depois eles vão embora e que se virem com os problemas que eles deixam. Então, é, é, e sem respeitar, inclusive as condições que nós temos hoje sanitárias na ilha, o nosso sistema de saneamento hoje não suporta uma quantidade de prédios maior como, como a gente tem. Hoje, os bairros onde você teve elevação, é, é, construção de grande número de prédios, que são chamados é, bairros nobres, me desculpe, eu vou ter que usar um palavrão, mas eles estão mergulhados em merda. Porque a gente tem es, é, esgoto estourado na cidade em todos os lugares da cidade onde você tem prédios altos, em grande quantidade, e eles estão estourados, porque a tubulação, isso quem disse foi o ex-presidente da, da, é, da Companhia de Águas aqui do Maranhão, é, esse, esse, é, a tubulação existente ela não suporta, ela foi feita para uma cidade que foi planejada no antigo plano diretor com seis andares. Então, isso faz com que a gente tenha é, é, esto é, esgotos estourados, que os caras vêm, consertam o esgoto num dia, no outro dia ele está estourado de novo. Por quê? Porque não suporta o volume de esgoto que chega ali dentro. Então, essa é uma situação que nós estamos vivendo e que tende a piorar se forem atendidos os interesses somente daqueles que não vivem em São Luís, que não amam São Luís, que não pensam em São Luís como seu lugar de viver mas pensam São Luís somente como lugar de extração de riqueza, como faziam os velhos colonizadores. Nós temos que libertar o, a, a cidade, temos que libertar o Maranhão, e, efetivamente, nossos governos não podem se dobrar, continuar dobrando seus joelhos aos interesses do grande capital e daqueles que só pensam a nossa terra como uma terra de exploração. Desculpa eu ter falado muito, mas, é, mas isso é... É, a gente tem falado, gente, não é só é, de discurso, ou de, é a partir dos estudos que nós estamos fazendo, nós temos um grupo de estudos na UFMA que desde 2005 vem aprofundando estudos e esses estudos nos levam a essas conclusões que a gente apresentou aqui. Estudos que a gente pode, depois, em outros momentos, inclusive, apresentar com mais detalhes. Né? Então, esses estudos têm demonstrado, como uma tese que o professor Bartolomeu Mendonça fez, que, chama, é, que fala desse processo de colonização permanente, de manutenção de um contínuo colonial, né? é, são, são estudos que demonstram para a gente como é que a gente tem é, governos locais e elites locais, as nossas elites aqui se portam, se comportam como sendo moleques de recado. Do grande, né, do grande empresariado internacional. Então, é uma elite que não se respeita, inclusive. É uma elite que submete o seu povo, né, ou não o seu povo, mas o povo como um todo, submete esse povo aos interesses que não são os interesses locais para ficar com as migalhas, as migalhas que chegam é, para essa elite local, e é essa elite local que aceita, por exemplo, ter uma Fiema comandada pela, pela, pela Lumar não é uma FIEMA comandada por, por, por locais, é uma FIEMA comandada pela LUMAR. Pela LUMAR e por grandes empreendimentos estrangeiros. Né? Então, vale. Isso... Pela Vale. Agora, a gente sentiu isso, eu fiz parte do Conselho da Cidade, e lá a gente percebia isso muito claramente. O representante da FIEMA no Conselho da Cidade era um funcionário da LUMAR. São, são elementos que demonstram para a gente o nível de colonização que nós temos, tanto por parte dos governos locais, quanto por parte do empresariado local. Bom, muito obrigado mais uma vez, gente. E, e a gente está sempre à disposição para discutir a nossa cidade, para discutir o nosso estado e para pensar esse Brasil com tantos problemas que a gente tem enfrentado, mas que é uma, uma terra é, tão rica né? e que nós, brasileiros, é, não podemos... É, deixar de nos indignar, e mais ainda, a gente não pode ficar na indignação. Nós não podemos deixar de lutar para que esse país rompa definitivamente com os laços coloniais que ainda se mantêm. Hum.
7: Hum.
1: É isso aí, professor Horácio. Obrigada, liga. professor. Oi? Liga.
3: Só um registro, que é importante ficar registrado nessa mesma, nesse mesmo programa e tal. Eu estava ontem à noite conversando com o professor da UFMA, um grande amigo, o professor Wagner, e falando, a gente estava falando desse negócio de plano de diretor. É, existem hoje, e é, é muito importante, o poder público estadual do Maranhão, o senhor Araújo, o governador Flamengo, a Prefeitura de São Luís, prefeito Eduardo Braque, não pode abrir mão de uma série de estudos que foram feitos na UFMA e na UEMA que são muito sofisticados e de interesse público. Tem uma pessoa da geografia da UFMA que fez um trabalho sobre água. Aquilo ali é um negócio de extrema relevância eles denunciaram que a água lá no Batatã, lá na, na, no Sacavém, distrai está com cheiro de fezes ou de merda, como disse o Horácio. É a água que vem para as torneiras da cidade. A Kézia tem um trabalho muito interessante na UEMA. Esse rapaz que lançou o livro agora tem um trabalho também muito interessante. O Jedimar já é o concurso nisso. Aí, esse, 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 esse capital científico ele tem que ser utilizado em favor da cidade. Então vereadores como nós procurem, é, 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 se atentem a esse conhecimento para poder agir. O vereador Marlon, o filho, que me disse, ele me disse que a FEMA está procurando os, os vereadores, se a FEMA está procurando ele, então procure é, o outro lado, que é a sociedade civil, que está do lado da vida, para trabalhar em favor da cidade, porque é, é, ou você tem um interesse público de um lado, ou você tem um interesse de uma exploração que não está nem aí com quem está poluído, com quem está morrendo, com quem tá, com o seu Carlos aí que está sem poder pescar. É isso que está em jogo. Lívia, já falamos demais porque o assunto é de interesse, é de muita relevância. Até breve, é isso, seu, é seu Carlos, até breve, Davi, até breve, Horácio. Um abraço aí para a audiência. Até Obrigada, agora.
1: gente. Obrigada, professor Horácio. Obrigada, seu Davi, seu Carlos. Até breve, estamos juntos sempre, Ué, resistindo
7: é
0: juntos. Olha é que agradecemos ajuda. o espaço.
3: Qualquer dia eu vou lá comer um saputigre. Quase vai
7: colocar saputi
3: ali naqueles, naqueles manguezal que eles derrubaram. ó.
1: E olha, eu termino com o comentário de Carlos Pereira, seu Carlos e seu Davi, o direito ao território e modos de vida de vocês é que garantem a todos e todas todos nós, os alimentos e a biodiversidade que nos permitem viver. Vocês são guardiões do cajueiro e nossos também. É isso aí, gente. Resiste o cajueiro resiste. E quem, é contra a ciência,
3: quem é contra a ciência é Bolsonaro. A esquerda é a favor isso. da ciência. É a favor do conhecimento. Isso.
1: A favor da ciência sempre. Obrigada, gente. Uma boa ótima boa tarde gente. a todos boa. e todas. Eu volto amanhã e é isso. Bora.
4: Bora. Eu já posto direto para o UFL.
1: Olha aí. <risos> Tchau, gente. Obrigada. Um abraço.
0: Tchau. Um um
8: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular. As coisas
0: boas que eu já fiz pra quem Eu sou feliz e canto vai ser é uma canção e eu vou que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta dias de Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória a gata Nos meus sonhos, todo dia Se eu pudesse eu estar com você já queria, ser... Agência você Tambor um grande abraços e rádios comunitárias apresentam... Apresentam. apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular E comunitária Está no ar Jornal Tambor
1: Jornal Tambor Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Rádio Jornal Tambor hoje Nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, está no ar seu Rádio Jornal Tambor E vamos aos principais destaques de hoje, nesta manhã, no Brasil e também aqui no Maranhão Para você ficar bem informado e informada Bolsonaro deve recusar pedido de reunião dos governadores. A avaliação no Palácio do Planalto é de que a reunião seria né? e poderia até mesmo agravar a crise institucional. Polícia Federal deflagra operação de combate à extração ilegal de madeira na terra indígena Araribóia, no Maranhão. E no nosso devido de prova de hoje, a atual situação do Cajueiro, comunidade da Zona Rural de São Luís, agredida pela tentativa de implantação de um corpo privado. Tudo isso você confere hoje no seu Rádio Jornal Tambor, nesta quarta-feira, dia 25 de agosto.
8: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.
1: Bom dia, Ana Cláudia Faria, acompanhando a gente por aqui pelo YouTube. Obrigada, Ana, pela sua audiência. Quem também está por aqui é o Osto Queiroz. Muito obrigada, muito bom dia para você, Osto. E vamos aos, às atualizações da Covid-19 aqui no estado do Maranhão que já chegou a 346.608 casos confirmados do novo coronavírus e 9.935 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 483 novos casos e mais seis vidas perdidas nas cidades de Capinzal do Norte, Governador Archer, Marajá do Sena e Caxias. Os casos ativos somam 34.860, sendo que 34.428 em isolamento domiciliar, 233 em enfermarias e 199 em leitos de unidade de terapia intensiva. Você está na web Rádio Tambor! A Polícia Federal deflagrou duas operações de combate à extração ilegal de madeira na terra indígena Araribóia, no Maranhão. As ações foram realizadas em Buriticupu e Amarante para fechar serrarias clandestinas que funcionaram aí nas regiões sem licença dos órgãos ambientais. Segundo a PF, a atividade ilícita estimula a invasão do território indígena e intensifica o desmatamento e a prática de outros crimes ambientais correlatos, expondo o risco aí à sobrevivência das comunidades indígenas, principalmente dos grupos isolados, os Avaguajais. Participaram aí da Operação Ibi, Ibirá, né? aproximadamente 20 policiais federais, com o apoio do IBAMA. É, Força Nacional Corpo de Bombeiros Militar e FUNAI, Batalhão de Polícia Ambiental.
8: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.
1: E, gente, olha só, líderes evangélicos bolsonaristas, Estão mobilizando seguidores pelas redes sociais para o ato de 7 de setembro em defesa de Jair Bolsonaro. O empresário e pastor Silas Malafaia, que tem aí cerca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, é um dos organizadores dos atos bolsonaristas. Estão mobilizando pelos atos também os líderes evangélicos, Estevão Hernandes, dono da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Cláudio Duarte, da Igreja Projeto Recomeçar, Renê Terra Nova, do Ministério da Restauração, César Augusto, da Igreja Apostólica Fonte da Vida e Abney Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira.
8: Você está na
1: Web Rádio Tambor! O ex-presidente da Escola de Samba Vila Isabel, do Rio de Janeiro, o empresário Bernardo Belo Mentel Barbosa, acusado de ser um dos sócios do escritório do crime, se reuniu com o empresário Eduardo Vinícius Giraldi Silva para tentar evitar que fosse delatado por Júlia Melo, lotufo, viúva do miliciano Adriano da Nóbrega. No encontro, Belo recomendou que não citasse algum membro da família do presidente Jair Bolsonaro, Vamos saber mais detalhes com Nara Lacerda, da Rádio Brasil de Fato.
9: O ex-presidente da Vila Isabel, Bernardo Belo Pimentel Barbosa, acusado de chefiar o escritório do crime, se reuniu com o empresário Eduardo Vinícius Giraldi Silva. Em áudio, é possível ouvir Bernardo Belo tentando evitar que fosse delatado por Júlia Mello Lotufo, viúva do miliciano Adriano da Nóbrega e a atual esposa de Giraldes. No encontro, Bernardo Belo recomendou que Giraldes o protegesse e que também não citasse algum membro da família do presidente Jair Bolsonaro. Logo depois, Geraldes alerta sobre a questão, citando o relacionamento passado da atual esposa Júlia Mello Lotufo com Adriano da Nóbrega.
0: imagina Olha só, olha só. O, 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 meu Ó, ex o meu ex lá estava todo dia com um fulano de tal. Falei, Não, Não, é, ela vai cara. É, ok, da p... ah, Vamos acabar com a vida dela de vez em amarelo. De
9: o diálogo faz parte do encontro que ocorreu dentro de um carro, na frente do prédio onde mora Giraldes, na Barra da Tijuca. Além de Giraldes e Belo, Pablo Barra Teixeira, advogado do empresário, também estava no veículo. Em outro texto, Belo explica a Geraldes como Júlia Lotufo deveria organizar seu depoimento.
0: Então se ela chegar e falar, não, eu sei isso aqui, ah não, eu vou fazer isso aqui, ela tá p***, porque agarrar ela até o inferno, o cara deitava na cama e confidenciado, Ela tem que chegar e falar, olha só, meu ex-marido era um louco, um lunático, um, um capitão do pop totalmente maluco, que deitava na cama, a única coisa que ele fazia comigo, quando mal fazia, era me dar oi e tchau.
9: A tentativa de Belo foi em vão. Segundo a revista Veja e o portal R7, Lotufo apresentou no dia 7 de julho deste ano uma proposta de delação premiada ao Ministério Público do Rio de Janeiro. No documento, ela acusa o ex-presidente da Vila Isabel de ser sócio de Adriano da Nóbrega no comando do Escritório do Crime, organização que abriga assassinos de aluguel e é acusada de ter executado a ex-vereadora Marielle Franco em março de 2018. Na proposta de delação, Lotufo confirma que houve a reunião dentro de um carro, em frente ao prédio onde o casal mora. Júlia Lotufo é acusada de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e cumpre prisão domiciliar. A polícia civil mantém uma viatura em frente ao prédio da viúva de Adriano da Nóbrega por 24 horas para garantir a segurança dela. A família do presidente é citada em mais duas oportunidades na conversa. Em um dos trechos, Belo argumenta com Giraldes que considera a situação de Júlia Lotufo complicada, justamente pela relação de Adriano da Nóbrega com o clã Bolsonaro.
0: É óbvio que você encarna as que está acontecendo na vida dela. É política, cara. É porque querem, de qualquer jeito, caçar os caras lá, a família que está no poder. Infelizmente, é o ex-marido dela tem um é movimento
9: na última vez em que falaram sobre a família Bolsonaro, Belo citou o senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro. Entre os membros da família, Flávio Bolsonaro é quem teve mais proximidade com Adriano da Nóbrega. Em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, o senador admitiu que o miliciano foi seu instrutor de tiro. Além disso, em seu mandato na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro empregou Daniela Mendonça, ex-esposa de Nóbrega, e Raimunda Magalhães, mãe do miliciano. Em 2005, Flávio Bolsonaro, ainda deputado estadual, condecorou Adriano da Nóbrega na Alerte, com a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado. Outro trecho da conversa adentra uma possível ameaça de morte. O empresário Eduardo Giraldes afirma ter escutado que Bernardo Belo pretendia assassiná-lo. O ex-presidente da Vila, Isabel, desmente a versão. Na reunião, Giraldes também revela como se aproximou de Lotufo. Ele explica que ajudou a escondê-la enquanto ela fugia da polícia, logo após a morte de seu ex-marido em fevereiro de 2018, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar da Bahia. Em outro trecho, Giraldes decide explicar como lida com a relação da esposa com as memórias e segredos de Adriano da Nóbrega.
0: É isso daí, Bernardo? É uma dor que é dela. Eu não posso ficar tocando. Todo mundo tem a curiosidade normal. Entendeu? Para entender a história. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não Entendeu? Sim. Então, sim, começa esse assunto, ela falando dele, eu me levanto e saio. Eu não pergunto. Não sei quem era a segurança. Não sei quem matava, não matava, quem roubava, quem fazia, quem fazia, quem fazia prédio. Eu não sei, porque eu não pergunto, entendeu? Eu acredito também que ela não deva saber, porque o Adriano era uma pessoa
9: fechada, que não falava. Casado com Júlia Lotufo, Giraldes é empresário, conhecido no Rio de Janeiro. Em terras, Fluminense já usou sua marca de azeite, a Royal, para patrocinar clubes de futebol. Ele também investe no Carnaval da cidade. Mas de onde tira tanto dinheiro? Segundo o Ministério Público Federal, Giraldes integra uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito. O Brasil, de fato, não conseguiu contato com Eduardo Giraldes e Júlia Lotufo e nem com os advogados deles. A defesa de Bernardo Belo não quis comentar. Até o fechamento desta matéria, o Palácio do Planalto não havia enviado uma nota. Caso se manifestem, a matéria será atualizada no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Vinícius Segala, Nara Lacerda.
0: Bora,
1: Um bom dia para o Rodrigo Anísio, sempre acompanhando a gente por aqui. Muito bom dia, João Otávio Malheiras. Bom dia também para a Dilson, que também está acompanhando a gente por aqui pelo YouTube. Já, já, logo mais, a gente vai estar com o professor Horácio Antunes e também o seu Davi, da, morador da região da comunidade Cajueiro, discutindo aí um assunto de grande interesse público, que é a atual situação da comunidade do Cajueiro comunidade da zona rural de São Luís agredida pela tentativa de implantação de um porto privado. É já já. Vamos para mais uma notícia neste bloco. Auxiliares de direitos do presidente Jair Bolsonaro avaliam que ele deve recusar o pedido de encontro feito por governadores essa semana. Segundo avaliação de ministros, uma reunião entre Bolsonaro e os chefes de executivos estaduais seria contraproducente e só serviria para dar palanque a adversários. O mandato de Bolsonaro tem sido marcado por confrontos com governadores e o que só se agravou com a pandemia, durante a qual tem sido acentuada a divergência entre a visão negacionista do ocupante do Palácio do Planalto e as de gestores estaduais que tomaram em algum grau medidas para minorar os efeitos da Covid-19 sobre a população. Até agora, o Palácio do Planalto ainda não respondeu o ofício enviado pelo Fórum dos Governadores depois da reunião da segunda-feira, dia 23 de agosto. Com o pedido da reunião, segundo informou ao jornal Folha de São Paulo, o governador do Distrito Federal, alguns governadores também ainda acham que ainda é possível que o um encontro com o Bolsonaro se realize.
8: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.
1: Dica de serviço aqui para você, trabalhadores informais, nascidos em junho, em junho recebem hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto, a quinta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. Fique atento. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, para nascidos também no mês de junho. O dinheiro é depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Você está na web Rádio Tambor! Solidariedade! Famílias do Paraná celebram a criação do assentamento Carlos Marighella. Com doação de alimentos na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto, após mais de duas décadas de luta, justiça confirma direito à terra do assentamento em Congonhinhas. A reportagem é de Nara Lacerda, do Rádio Brasil de Fato.
9: A próxima sexta-feira, dia 27, as 67 famílias do assentamento Carlos Marighella, que fica em Congoinhas, no Paraná, realizam um grande movimento para doar alimentos à população desassistida da região. A ação faz parte da campanha nacional de solidariedade do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas tem um componente especial. Os camponeses e camponesas celebram o direito garantido à terra em que vivem. Após 22 anos de luta, a Justiça confirmou a criação do assentamento em decisão unânime. A sentença do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi confirmada no dia 21 de julho. Agora, cabe ao INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, dar continuidade ao processo. José Damasceno, integrante da coordenação estadual do MSD, afirma que a decisão traz um novo capítulo para as famílias da região e é fruto de um longo período de resistência e persistência. Ele ressalta que frente à crise em que o Brasil se encontra, o significado da conquista é ainda mais profundo e reafirma a importância da reforma agrária.
5: Acontece num período crítico, de crise política, de crise econômica, em que o governo Bolsonaro persegue os movimentos sociais, persegue os pobres, bloqueou a reforma agrária então essa conquista ela tem esse significado da gente enfrentar mesmo em período diverso, igual nós estamos vivendo em é período difícil, é possível avançar. É possível caminhar.
9: A terra foi ocupada pela primeira vez em 1999. Na ocasião, uma primeira vistoria do INCRA já havia identificado a improdutividade da área, que era chamada de Fazenda Pompeia. Ainda assim, as famílias que estavam no local foram alvo de despejo no ano seguinte. Novas ocupações se formaram, mas foi somente em 2014 que ocorreu a emissão de posse da região, condição essencial para desapropriação e destinação à reforma agrária, Ainda naquele ano, a criação do projeto de assentamento foi publicada no Diário Oficial da União. O processo, no entanto, foi paralisado por conta de uma decisão da Justiça Estadual. Diante da conquista, José Damasceno contextualiza a importância da reforma agrária num período de aumento da fome no país.
5: Nesse período de crise, nesse período de muita fome, de muita miséria, causada pela crise econômica, por esse governo que está aí, a reforma agrária é o único caminho para tirar o povo brasileiro da fome nesse momento. Um canto de terra aonde as famílias consiga produzir alimento para se alimentar, fazer renda e fazer solidariedade com o povo brasileiro para matar a fome dos menos favorecidos, favorecido, produção de alimento, agroecologia, produção de alimento saudável preservação da natureza, esses é um são os passos definitivos que pode ter certeza que a gente consegue dar na conquista de mais assentamento.
9: A área oficial do assentamento é de 754 hectares, atualmente as famílias produzem num espaço de 179 hectares, a área é determinada em um acordo feito sobre o processo de negociação judicial. Mesmo em espaço reduzido, a fartura e a variedade são grandes e garantem o necessário para o consumo próprio e para algumas experiências de comercialização e geração de renda. Alguns dos alimentos presentes na diversidade produtiva do local entre 2020 e 2021 são milho, arroz, feijão e mandioca. Além de hortaliças como quiabo, pepino, alface, couve, abóbora, cheiro verde e berinjela. A produção animal é composta por suínos, equinos, moares, ovinos, aves e bovinos. Além da produção de animais para o consumo de carne, há também criação de gado de leite. Além da doação de cerca de seis cestas de alimentos, que terá participação de outras comunidades do MST... No sábado, dia 28, será comemorada a Festa da Reforma Agrária Popular. O Espaço Comunitário do Assentamento vai receber um ato com representantes do poder público e autoridades religiosas e um almoço para todos os presentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
8: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.
1: Bom dia para o professor Virto Coelho, que está aqui acompanhando a gente. Thayna Santos, obrigada pela sua audiência. Larissa Cristina, bom tempo, Coelho. Muito bom dia para você. E vamos para o nosso quadro Dedos de Prosa. Nossos entrevistados já estão aqui apostos. Vou chamar eles.
3: Dedo de prosa,
0: Dedo
1: de prosa. Bom dia, professor Horácio. dia, seu Davi. Está com a companhia aí de Carlos Barbosa. Muito obrigada, gente. Muito bom dia para vocês. Me ouvem bem?
2: Ouço bem, sim. Bom dia, Lívia. Bom dia, seu Davi, seu Carlos. Bom dia, Emílio. Prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Maravilha! Bom dia,
3: Emílio! Bom dia, Horácio! Bom dia, Davi! Um abraço a todos! Bom dia, Lívia! Vamos aí para tratar desse assunto tão importante que é o Porto do Cajueiro, a comunidade do Cajueiro, que é muito mais importante do que o Porto, e o plano de diretor dentro
1: disso. Exatamente! Gente, hoje, dia 25 de agosto de 2021, o nosso tema, no nosso dedo de prosa, é a atual situação do Cajueiro, comunidade da zona rural, de São Luís, agredida aí pela tentativa de implantação de um porto privado. Os nossos entrevistados serão com o morador e ex-presidente da Associação de Cajueiro, seu Davi Sá, e também participa do nosso dedo de prosa, o professor da Universidade Federal do Maranhão e integrante do Movimento de Defesa da Ilha, Horácio Antunes. Vamos com... dar início, Emílio, a entrevista com o professor Horácio e também... Fique à vontade. Eu queria saber, começar a entrevista com o seu Davi, né? Seu Davi de e Carlos Barbosa, que eu vi que ele está acompanhado ali com ele. É, seu Davi, como é que está a situação depois de dois anos aí da, da ação né, violenta por policiais, aí, sem mandato algum? né, derrubada, Teve aí a derrubada das árvores, derrubada de casas. Como é que está a real situação hoje da comunidade de Cajueira, seu Davi?
4: Bom, aqui está eu, e, 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 seu Carlos, para no Brasil também, e, que se torna o mesmo cajueiro. Nós viemos aqui para essa entrevista. aqui E aí a gente veio contar, como você está perguntando, como é que está. Né? E a gente fica assim, no cenário assim contar, contar a responder essa pergunta, né? Porque cada momento, cada hora, cada instante a gente ouve uma notícia, ouve uma coisa, né? E mas o que eu sei que até na minha consciência mesmo é que para mim não está tendo privilégio nenhum desta suposta empresa e chegou lá em 2014 e aí a gente vê, cada dia assim é, um fracasso. Né? E até bem, podemos dar graças a Deus por isso, né? por esse fracasso. E aí a gente está aqui para é, falar, dizer assim no caso que está acontecendo. E eu tenho sempre aquela esperança né? de que isto aí, este acontecido deste porto privado, não irá acontecer. E a gente espera que isso não aconteça. As lutas têm sido bastantes. Né? É, mas a gente também está naquela posição de não desistir. Estamos querendo ir até ao final e esperando um resultado positivo, tanto, tanto da parte nossas, e primeiro isso pode ser. É, pode vir, primeiramente, dar a gente essa posição, depois, é, os apoiadores... Aliás, eu falhei aqui na fala, né? Eu não coloquei o nome de uma pessoa muito importante, né? Que é o nosso Deus. Esperamos por Deus é, a solucionar é, essa solução e, depois, próprio nós que estamos na luta os apoiadores que estão nos ajudando, e assim possivelmente. A gente espera que esta luta nós um dia venceremos, né? Que a serpente é grande, né? A serpente, eu comparo como uma serpente, né? Mas também a gente pode pode dar uma pouca de cacetada mesmo, né? e a gente vencer essa luta assim, dessa forma que nós estamos fazendo. Né? E... Nós não, não fazemos mais como nós fazíamos antes, sobre as manifestações, tudo bem, mas ainda isso aí até se tornou melhor da forma que a gente está fazendo. Né? E aí a gente, eu espero que nós, como já falei, a gente vença, poderá vencer, né? E ter aquela. Primeiramente que eu digo, as coisas têm que, têm que ter a força de vontade, né? aquela força de vontade de ver um dia acontecer isso aí. Né? E aí nós, mesmo com, quase não tendo algum apoio, que o apoio que eu esperava, nós esperávamos, era o apoio próprio, das, das pessoas é, de conviver. E nós não tivemos esse apoio, esse lado. Mas ainda nós não nos cansamos de correr atrás desse objetivo. E porque no dia 12 de agosto, aquele cenário ali foi muito pesado. Né? E não ficou só no dia 12 de agosto. Ele continua. Né? Ele continua, principalmente nas lembranças, né? na mente... E aí a gente nunca esquece Não tão somente é, Porque aquilo ali Eu acredito que não, eu acredito que não precisaria é, do, do apoio militaríssimo Para acontecer aquele, aquela Aquela desacupação ali Tenho certeza que não precisava Mas eles acharam por bem De fazer daquela forma então, fizeram, mas nós continuamos com a luta e partimos para o devido local, aonde a pessoa que poderia nos ajudar, que não ajudou, nós ainda se desloquemos no Cajueiro e fomos para lá que foi o Palácio do Leões, aonde significa e diz que é nossa casa, né? nossa casa, todos têm direito e aí também lá não encontramos solução. Mas partimos para outro rumo, onde fomos batendo a porta da Secretaria de Direitos Humanos. E para mim, que não tenho muito conhecimento dessas coisas, é, para mim seria um local especial para nós procurarmos o nosso direito. E foi onde nós não, nós não encontramos... Fomos recebidos como. É, já esqueci o momento da palavra que eu ia dizer. Terrorista. É, como fomos recebidos como terroristas. E eu quero dizer, para as pessoas que ali não nos recebeu, mas simplesmente houve uma pequena palavra nossa, eu não sei o que significava isso, ou o significado de terrorista porque se eu soubesse eu nem teria a forma que nós somos porque nós somos uma forma de combinação a combinar a conversarmos então foi o caminho que a gente achou um postura de fácil da gente ir procurar os nossos direitos e não encontramos mas mesmo assim nós continuaremos ou continuaremos lá é? já com uma forma também e eles acharam que foram pesado, né? para mim não foi pesado. Né? Acharam que foi pesado, por isso não nos percebeu, é, nos deixou lá em falta é, do que é mais necessário que toda pessoa humana precisa, que é alimento, é, o acolhimento na dormida, que fomos é, tratados mal. É. e então, mas assim mesmo, nós não desistimos, e ainda não desistimos da luta, nós estamos de pé, então, a qualquer hora e momento que seja preciso, a gente partir a luta, mas a gente foi recebido desta forma, é. contando que eu até mesmo, caindo um pouco, para tá em ignorância, eu disse, na saída, nossa saída, eu disse que para mim, direitos humanos, não valia de nada, porque o momento que eu falei da minha pessoa, eu precisei de conselhos humanos né? e não encontrei, então, para mim, na idade que eu estou a procurar um socorro, uma secretaria desta forma, ou que seja a secretaria de humanos, e não encontrando, para mim, ela não tem privilégio, mesmo que seja um órgão é, governamental, esse, daquilo que a gente. Né? Mas eu me dano me um pouco desta. Secretaria desse governo. né Bem, mas no caso, tudo bem, aconteceu. Aconteceu. E nós ainda partimos para outro lado, que eu acredito que nos trouxe, nos trouxe é, uma solução, que foi o direito humano nacional de Brasília. Né? Nós estivemos por lá, e então ainda foi visitado o Cajueiro, nosso Cajueiro ainda foi visitado por essas pessoas. E, mas tudo que, tudo que eu digo assim, será que carecia isto? Já que não para no, no país democrático, será que é, precisaria isso acontecer? Eu acho que não. Né? Mas. Cada um pensa do jeito que pensa Faz do jeito que queira fazer Mas eu acho que esse não é o normal Então a comunidade do Cajueiro até hoje né? Como eu disse, Me fizeram até uma pergunta ó, um dia desse E aí me disseram como é que eu me acharia Dentro desse sinal de tudo que aconteceu lá no Cajueiro Como eu me achava Como estava, se estava calmo se estava alterado, se estava tudo. Eu, para mim, cada dia que passa, para mim chega uma coisa, né? Agora, a lembrança deste acontecido, eu vou morrer e não vou esquecer. A gente vai embora e não vai esquecer. Só quando morrer mesmo, porque aí esquece mesmo de tudo. Né? Mas não dá para a gente esquecer. E, mas tudo aconteceu, né? E, como eu já repito novamente, mas a gente está aqui para é, continuar na luta, né? não vou deixar. Teve até muitas pessoas lá no que eu, eu acho que isso tem validade, isso vai dar certo e tudo. Rapaz, eu o dando certo ou não, mas eu vou continuar. Né? Vou continuar. Não por aquilo, não por aquela uma pessoa e outra, não. Por mim mesmo. Por mim mesmo, porque eu tenho que lutar por mim. E os demais todos, era o que eu deveria estar fazendo, lutar, cada um lutar por si. Para que isso viesse a acontecer, um cenário mais suave, né? tranquilo. Né? Como repito novamente, eu acho que não precisava de tudo que aconteceu, né? porque para mim foi uma bala. Para mim, que eu não tenho conhecimento, das leis e disso, daquilo outro, para mim, foi uma bala, né? Mas também não esmoreça Nós estamos aqui. Né? Fazer a comunidade do Cajueiro para ser uma comunidade respeitosamente considerada, não só por mim, mas pelos próprios órgãos que estão com a lei na mão, estão com a força, e não ter deixado acontecer o que aconteceu. É. E nós continuamos dizendo, nós estamos aqui. É isso. Aqui está também, novamente, o Lido Carlos, também, aqui é da comunidade Caixeiro, mora no Mirabal, desde de 2014 também, acompanhou, vem lutando, vem é, continuando na luta. Fomos né? os companheiros que a gente achou, eu achei firmeza né? e responsabilidade também Porque do contrário, né? não quero nem falar, dizer essas palavras, mas do contrário Os demais a gente não encontrou é, é, Companheirismo, né? pessoas sinceras para se posicionar um ato desse, porque é pesado. Esse ato foi pesado e é pesado, porque a gente está brigando, como eu já falei, a cobra é grande, é uma onça, né? e, mas a gente está aqui. É, não, pode, não podemos nos deixar vencidos, ou nos convencer que nós já fomos vencidos. Não. É, agradeço muito, né? a força é, de todos, todos apoiadores, até temos o, 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 o mirado, vou esquecer o nome, rapaz. É <susurrê> que tá. Emílio. Emílio, né? já estivemos em várias entrevistas lá, né? e sempre nos apoiando, nos dando força, porque... A, a grande força que a gente encontra não é só botar a gente no ombro e carregar. É auxiliar. Né? É auxiliar. Então, foi isso que a gente encontrou nesse povo. Um auxílio, o um apoio, né? Conselhos também. O, lit... tem um mundo... o mundo tem um litário aí que diz assim, se o conselho for no bom ninguém dá, dia, né? Mas o conselho é para se dar mesmo. E a gente tomar, né? agora não posso se tomar conselhos em vão conselhos que tira a gente de onde a gente quer o que a gente quer né isso aí não adianta a gente tomar não isso aí a gente expulsa <risos> e é isso muito obrigado Davi
3: oh. me diz uma coisa é, é, rapidinho antes de a gente conversar com o Horácio certo. só para tipo poder concluir assim é, o histórico de violência nessa região a gente conhece né? O Cajueiro apanhou de todo lado né? Todo lado. É, do, do privado, do público é, A violência foi grande E eu quero saber hoje é, Essa empresa que já chegou aí Que já, que já devastou alguns hectares de mangue né? Causando um grande prejuízo à vida A vida da comunidade, a vida da ilha né? a, a vida do, de toda essa região Como é que está hoje aí a, a presença dessa empresa dessa obra está parada, quais são os, os últimos, a, a, as últimas ações, em que estágio está essa, 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 esse conflito, porque não é uma obra, é um conflito, né? é um conflito. até porque a, a obra é, ela, ela começou em absoluto desacordo com uma parte significativa da sociedade maranhense e da comunidade. Então, como é que está hoje é, é, esse, essa obra conflito? essa ordem de conflitos... Não, eu estou chamando a obra. A obra, por si só, já é um conflito. Como é, é que está a presença da empresa hoje na região?
4: A presença da empresa, eu posso até dizer que está um pouco negativo né Eles estão um pouco, como disse o, o, a palavra mais correta, um pouco devagar. Né? Não está aquela coisa como ao início. né e, e eles, agora, eles estão querendo tapar o sol com a peneira. E aí não adianta. É que um dia desses atrás aí, eles fizeram uma reunião, a empresa chamou, a empresa chamou algumas pessoas, que para mim isso não é correto. Porque já que a empresa faz uma reunião dentro da comunidade, que é aquelas reuniões que deveria acontecer, reuniões... É, é, consulta o. Esqueci agora. É, agora, audiência, hein? audiência pública. Né? Nunca, teve, nunca, teve. É? Hein? nunca teve? Nunca, nunca teve. teve nunca né? teve. Nunca teve. Então, agora é que eles estão querendo, mas assim, uma forma diferente. Porque se eles vão fazer uma reunião dentro da comunidade, ao Cajueiro, ele ainda está. Centro, quase 100% de população. Não né? foi aquela parte lá da vez que eles tiraram aquele pessoal, mas ainda o em si, ainda existe uma população é, tamanha. Então, eles vão fazer uma reunião deles lá, né? Aí eles vão pingar aqui ali, mandando convite, entregando convite, fulano, fulano. Aí passa por cima de outros, né? Que deveria convidar, ou, ou bem ou mal, mas eles têm de convidar. Né? E eles já fizeram essa reunião, e segundo o que eu soube falar, que eles, daí por diante, eles iam continuar a fazer essa reunião de mês a mês, de mês a mês. Mas se não chamar o público, ou a comunidade inteira, empresa, ou inteira mesmo, aí é meio que lavar a mão e sujar novamente. Né? Porque do jeito. É arriscado a gente, mesmo pouco, sim, do jeito que está, mas é, é obrigado a gente se levantar contra novamente. Né? Porque eu mesmo é aqui já vou é, me... Eu já vou me identificar é, para eles e pedir que eles me chamem, porque eu também quero dar a minha palavra. É, eu quero fazer a minha conversa também. né? Se não chamam, porque a União de Moradores eles não chama, nem, nem escrito e nem é, bocamente ser assim, não chamam. Aí passa por cima, simplesmente duas, duas entidades lá que é chamado. Quer dizer, a União dos Moradores não está no Cajueiro? Nós que estamos na União dos Moradores não somos do Cajueiro, nós estamos no Cajueiro, estamos sim. Então, se não fizerem, uhum. cuidado, cuidado, né? uhum. cuidado. Eu não vou com esse enfrentamento, mas eu posso até mandar um recado, cuidado com o que estou fazendo, né? porque é a cifra que começou lá em 2014, mesmo mantendo as sua entidades, eles não quiseram conversa com a União de Moradores, que era a direção da União de Moradores, no qual Davi era o presidente, não sei por quê, acho que por causa da, da aparência, né? não sei e, e eles não quiseram conversa. Mas é por isso que até hoje estão encantados Então, é a empresa lá dentro do Cajueiro, zero. Né? Zero. Que segundo, se, 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 não sei se eu estou me adiantando, mas segundo o que eu já estou sabendo, e essa noite para cá, é que diz que já está tendo uma, uma, é, uma passagem de, empresa, de uma empresa para outra. Né? Já não é a... a, a, a a China já é outra empresa que tem, eu estou com o nome dela anotado aí, mas não trouxe o caderno. Mas vocês devem saber, e eu quero até saber disso daí, por é, pessoas que estão aí, que estão tá aí, o morassem. Eu quero saber né? os detalhes e tudo. E é assim, então tudo está. O que ela adiantou, o que a empresa adiantou já lá no Cajeiro, foi só a parte do acesso. E que está dando também a mesma confusão com moradores. Porque assim eles passam numa parte aqui, está ocupado aqui, está um morador aqui. Aí ele não quer essa parte toda. Não, nós queremos só esse aqui. Aí o morador não aceita. Alguns já foram para a justiça. Né? Já foram para a justiça. E aí está lá. É uns bairros daqui, outro lá. E assim. Alguns se é concordaram essa, essa migalha que eles estão dando lá da minha ignorância um e alguns já recebem, mas tem outros que não estão querendo receber mas também assim não se manifesta para nós. pode falar pode fazer outra pergunta se você quiser abraço o que que você aí que tem
3: acompanhado esse caso aí já sofreu até ameaça lá na UFma há uns anos atrás não é que que você tem qual é a, o x da um, as principais variáveis hoje em relação a essa, esse conflito entre São Luís e um porto privado, entre o interesse da cidade e o interesse de quem está lá, da China para frente. O
1: microfone, professor.
2: Desculpa, e... eu tinha... É, obrigado, obrigado por essa questão. É uma questão muito ampla e eu vou tentar é, fazer uma abordagem rápida aqui dela. Mas, é, primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: esse porto chegou, essa tentativa de construção, eu nunca digo porto, porque é um porto que não existe, é uma tentativa de construção do porto, que, como foi dito numa matéria publicada pelo Imparcial no começo, no dia, no começo de julho. É, esse porto nunca saiu do papel. Né? O máximo que eles conseguiram fazer lá foi a devastação ambiental e a derrubada de casas, mais de 70 casas, de famílias que foram expulsas do cajueiro. Ah, mas, além disso, eles nunca conseguiram começar a construir o porto. Por quê que nunca conseguiram por, começar a construir o porto? Então, o porto é, é um processo, um projeto que foi começado com irregularidades desde o começo. seu Davi sempre disse isso. né? Eles chegaram aqui... Seu Davi sempre dizia, eles chegaram no cajuíro errado, é, e chegaram errado de todas as formas. Uma, um exemplo só para dar desse erro é o fato de que em 1914 foi feita uma única audiência pública, a única audiência pública no processo de licenciamento. Essa audiência pública foi feita no quartel geral da polícia militar que fica no Carial, para impedir a participação da comunidade. Então, é, vocês sabem o que, é que significa fazer uma audiência pública dentro do quartel-geral é, da Polícia Militar. É um ato de intimidação. E foi essa audiência pública que, em 2016, foi legitimada pelo governo Flávio Dino, quando o governo Flávio Dino é, deu a licença prévia e depois a licença de instalação para o, o porto. Né? É, o, requentando aquela licença prévia que tinha sido dado no governo rosseana, requentando uma política do governo rosseana é, que tinha sido feita em 2014. Então, ali já começa tudo errado. Né? Isso é só um aspecto, tem outro aspecto importantíssimo, que é a questão da grilagem da terra. Todas as evidências apontam para isso. Há um estudo feito pelo governo do Estado, no início do governo pela... pela é, é, Procuradoria Geral do Estado no início do governo Flávio Dino que já apontava sérios indícios de grilagem de terra ah, o Ministério Público Estadual tem um processo que demonstra isso, que houve um processo de grilagem de terra e tanto a grilagem de terra que em 1998 o governo Oseana cedeu ah, aquela terra como um processo de... cedeu não ela, ela garantiu o direito da comunidade através de um assentamento rural dando a, a, o título de propriedade eh, condominial para aquela comunidade, o governo não faria isso se não tivesse feito uma varredura nos cartórios sobre possibilidade de títulos de propriedade anterior. E se tivesse constatado, teria que ter indenizado. Você não faz um assentamento, porque com esse título de propriedade foi feito um assentamento. Rural. Você não faz o um assentamento sem indenizar possíveis proprietários. Então, há evidências muito claras de que há um, houve um processo de grilagem e isso não foi considerado em nenhum momento uh, no, no processo de licenciamento. Uh, e depois nós temos, de lá para cá, uma sequência de erros, uh, inclusive legitimados pelo Judiciário Maranhense, e que deve ser colocado em xeque. Nós devemos questionar muito seriamente tanto o governo do Estado por ter concedido essas licenças uh, ambientais sem fundamentação necessária, quanto o judiciário por ter dado uma sequência de decisões favoráveis à empresa que são altamente questionadas e que estão sendo questionadas uh, no âmbito do judiciário e que já vem sendo chamado como o seu Davi já lembrou, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Né? É o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que o seu Davi chamou a atenção de que foi a quem a comunidade recorreu lá em Brasília e que tem dado apoio à comunidade e reconhecido o seu direito. E todas essas barbaridades elas culminaram naquele fatídico 12 de agosto de, 1919, de 2019, quando nós tivemos a derrubada das casas, sem o devido rito legal. Né? Você teve a derrubada da casa de forma violenta, com spray de pimenta jogado na cara de senhora grávida, com pessoa, uma senhora sendo retirada da casa recém-operada de cesariana com sua filha no colo, com situações extremamente graves naquele momento ali, né? e que no, na, no mesmo dia que aconteceu isso de, de manhã, lá na, na, no Cajueiro, à noite... Os moradores, como o senhor Davi chamou atenção, que foram é, pedir apoio ao governo do Estado, foram literalmente varridos da porta do Palácio dos Leões, uhum. é, uma operação comandada diretamente pelo secretário de Segurança Pública, é, num, num quadro de barbaridade. Né? E, na sequência, como o seu Davi já chamou a atenção, um, cerca de uma semana ou pouco mais depois, no dia 23, eles ocupam, então, dez dias depois, eles uh, uh, ocupam a Secretaria uh, de Direitos uh, uh, Humanos e Participação Popular e ocupam essa secretaria pedindo apoio, pedindo socorro. E essa secretaria foi militarizada pelo, pela... pela é, Polícia Militar do Palácio é, Henrique de la Roque e nessa militarização esses, esses trabalhadores foram, esses moradores do cajueiro foram tratados como sendo terroristas é, e ali eles foram tratados eu estava é, dando apoio aos que estavam ocupando, eu tentei levar comida é, eles entraram lá às 5 horas da tarde, só depois das 23 horas é que permitiram que passasse comida depois de uma série, séria é, revisão por parte da polícia, eles não permitiram na primeira noite que eles recebessem colchões ou qualquer é, é, roupa, as mulheres, não, a elas não foi permitido que fosse passado para elas absorvente é, higiênico, é, nem material de higiene para todos eles. Cada morador ali que estava lá dentro, cada pessoa que estava dentro, é, ao ir ao banheiro, era acompanhado por um policial ou dois policiais militares que filmavam todo o percurso da sala que eles estavam até o banheiro é, e a volta. Então, assim, houve um processo de militarização da secretaria e depois ainda a uma judicialização em cima de um dos ocupantes que estava ali dando apoio, que era o advogado é, Rafael Silva e nessa é, é, judicialização, uma acusação por conta da, de, dele ter postado o que estava acontecendo lá dentro do, da Secretaria de, de Direitos Humanos, ele conseguiu postar lá de dentro o que estava acontecendo e ele foi judicializado como se ele tivesse fazendo fake news ao revelar para a sociedade o que estava acontecendo dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos que é algo que o seu seu davi disse que nunca vai esquecer, e ele nunca vai esquecer porque foi traumatizante para todas as pessoas que passaram ali aquele período. Né? E é, uma coisa até que me chama muito a atenção é o fato de que se judicializou em cima somente de uma pessoa, sendo que estava sendo postado pelos outros ocupantes né, que tinham acesso à, à internet e, e, e por outras pessoas que estavam do lado de fora é, postando notícias a respeito do que estava acontecendo. Então, isso tudo dar um, um, um resumo muito rápido, né, do nível de arbitrariedade que a gente tem ali no cajueiro nessa nessa luta, né, é, no que aconteceu dois anos atrás que a gente está agora é, rememorando por, e com muita dor, né, porque foram coisas é, extremamente violentas pelas quais a comunidade passou e que a gente tem acompanhando e acompanhando muito de perto na atividade de pesquisa que a gente realiza com o nosso grupo de pesquisa, mas também como pessoas que dão apoio efetivamente a uma comunidade que está em uma situação de luta, em uma situação de é, extrema vulnerabilidade. Né? Ah, por fim, eu queria chamar ainda a atenção que é, esse corpo é um corpo é, que marcado por todas essas irregularidades, com todos esses problemas, né? uh, e isso vem sendo comprovado agora mais recentemente. Né? Tudo que, aquilo que a gente dizia está sendo comprovado mais recentemente. E por que, que eu digo que está sendo comprovado? Primeiro, porque o Porto não sai do papel, como disse o jornal Imparcial lá no inicinho de julho. Né? É, não sai do papel por quê? Por conta dessas irregularidades que geram processos na justiça, e, as, e esses processos estão... É, em curso, e também porque isso inviabiliza o próprio Porto a conseguir financiamento bancário para poder fazer o seu, seu, seu empreendimento. Né? Então, a, a, a empresa chinesa que está tentando, a CCCC, que está tentando é, compor aí, é, o comando acionário da, da, é, da empresa, estava até, até pelas notícias que nós temos de anteontem para cá, eles tentaram um empréstimo de 500 milhões junto ao capital chinês, junto aos bancos chineses para dar início às obras e não conseguiram esse empréstimo. E não conseguiram porque é importante que a comunidade maranhense saiba disso, porque há denúncias com relação a esse porto que são feitas junto ao governo chinês, que são feitas junto aos bancos chineses. Essas denúncias é, é, foram feitas, já vem sendo feitas. Uh, há cerca de dois anos. Né? E essas denúncias também têm repercussão diante de quem é, poderia empregar algum dinheiro nisso, porque eles sabem que eles não vão empregar dinheiro em uma situação que está toda marcada de irregularidade. E, por último, agora, né, nesse de, de, do dia 23 para cá, chega uma nova notícia, que é a de que a empresa chinesa está saindo do negócio. É, é, essas notícias a gente não tem ainda informações... Muito concretas, o que a gente tem é o que saiu na imprensa, principalmente a partir é, de uma declaração da Cosan que é uma empresa brasileira que deseja comprar uh, os direitos dessas empresas que estão atuando hoje no chamado Porto São Luís, né? Uh, e isso foi veiculado no jornal Valor Econômico e depois teve é, repercussão em uma série de blogs e outras jornais e notícias. Né? Então, é, que, o que está que acontecendo? A empresa chinesa sai do negócio, a WPR já estava, que, é, que é uma subsidiária da WTorre, uma empresa paulista, é, cujo dono faleceu recentemente, e ela já tinha anunciado sair do negócio também. Então, o corpo está fazendo água Apesar das declarações feitas pelo atual presidente do porto, do chamado porto, de que estão conseguindo resolver a situação, de que estão vindo novos acionistas, que estão mudando o capital acionário, mas que isso faz parte do processo, na verdade, o que acontece é que eles não estão conseguindo investidores, a partir investidores financeiros mesmo, eles não estão conseguindo dinheiro para poder fazer o porto acontecer, não estão conseguindo esse dinheiro para fazer o Porto acontecer, por conta das irregularidades todas que eles têm e por conta da resistência. E seu Davi, seu Carlos, que estão aqui com a gente, mas a comunidade do cajueiro fundamental, seu Joca é, e, e Dona Lucilene e toda a comunidade que ali resiste, né? todas as pessoas que ali estão resistindo, são fundamentais nesse processo, porque senão eles já tinham passado o trator Aliás, já passaram o trator, né, seu Davi? <risos> é, em parte
8: do Cajueiro.
2: Tem uma parte que já foi desmatada, tem uma parte de mangue. Depois o seu Carlos, poderia, que é pescador, poderia até falar sobre o efeito da pesca ali naquela região. Né? Mas já passaram o trator em alguma medida, mas eles já teriam passado o trator por cima de tudo. E não passaram, porque nós temos ali pessoas que defendem os seus direitos. E ao defender os seus direitos, não tenham dúvidas. Essas pessoas estão defendendo os direitos do Maranhão. Ao contrário do que o discurso oficial prega, que esse porto é um porto que vai trazer bem-estar, vai trazer empregos, vai trazer... Esse porto é um porto que traz o aumento da distribuição ambiental, ele não gera empregos a não ser na sua fase de instalação num número bastante reduzido, porque hoje nós temos uma situação em que os portos estão cada vez mais é, incrementados de tecnologia, e quanto mais te tecnologia eles têm, mais mão de obra eles dispensam, que é a situação clássica, nós já vivemos isso com os portos que já estão instalados aqui, eles diminuem cada vez mais, eles aumentam cada vez mais o seu alcance a, os seus peers, as suas capacidades de atracamento, e diminui cada vez mais o número de trabalhadores. Né? É essa a situação. E a gente já conhece né, o que acontece com empreendimentos, como aconteceu, por exemplo, com a termoelétrica na, na zona rural de São Luís, que prometeu 5 mil empregos, forneceu cerca de 3 mil empregos na época que ela estava instalando, e hoje tem pouco mais de 100 trabalhadores dentro da termoelétrica. Porque quando começa a funcionar, os trabalhadores são expulsos e eles não têm mais é, espaço para eles, porque aí fica com quem fica com o emprego. Aqueles que tiveram algum processo de formação é, escolar, em grande parte não maranhenses, em grande parte pessoas que são de fora de São Luís é, e que são aqueles que ficam, que conseguem operar as máquinas com alto incremento de tecnologia. Bom, falei demais, mas... É, a, a, a gente continua com, com a nossa conversa e, ó...
3: Parado. rapidinho aqui eu vou, eu vou passar para a Lívia mas só queria uma informação é, essa pessoa aí que falou que tentou botar aí o é, 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 tapar o sol com a peneira e dizer que está tendo rearranjo financeiro é, que fala em nome do, 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 do porto, do porto que, que não existe que é uma tentativa frustrada quem é ele, Horácio? e, e ele fala em nome de que CNPJ?
2: Certo, o CNPJ que, que ele fala é o Tupi Porto São Luís, que é a empresa que é constituída. Né? É, e quem assina o último documento com relação a isso é, é, tem por nome é, Marcelo Eduardo Martins. Deixa eu só localizar aqui para eu não te dar uma informação... Não, não, desculpa, essa, esse, esse é o... O que fala em nome da COSAN? Só um minutinho, que eu estou localizando para te dar a informação correta. Um minutinho só. Ah, tá, não. Ah, o que, que a gente tem foi um comunicado da TUP Porto São Luís, que anuncia o processo de reestruturação societária, ah, mas é assinado como sendo Imprensa Porto São Luís, então não, não tem o nome aqui. Eu vou localizar a, a, e o atual presidente do Porto São Luís, uh, o nome dele é Helder Dantas. Ele que é o atual presidente do, da TUP Porto São Luís, que é a empresa que se pretende uh, dona do, do Porto e da Área. Essa é a empresa que tem capital brasileiro e capital chinês. Isso. Ela foi constituída a partir de uma fusão entre. Aquele, é, de, aquela, aquele
3: Aqueles enroladíssimos lá da WPR já estão do inferno para frente.
2: Não, é porque é, a WPR tinha praticamente 100%. Depois ela entrou aqui, a, a Lions, que é, passou a compor. E mais à frente, a CCCC, que é a chinesa, né, é, ela a, a, acabou ficando com 51% da participação a WPR com 26, é, a Lions com cerca de 12, mais alguns investidores menores, 6%. É, nesse já quadro... Já desarranjou de novo. Nesse quadro todo é que você tinha composto, então, a TUC São Luís, que tinha por presidência uh, esse senhor, o Dantas o Welder Dantas. Né? Uh, é, essa situação já está desarranjada desde o início de julho. Ela está desarranjada porque, desde essa época, a WPR vem anunciando a saída dela do, do empreendimento. A WPR, na verdade, é uma subsidiária da WTorre, que é uma, uma empresa maior, é, que, e foi criada, da WPR foi criada somente para a construção desse porto. Tá certo? Ah, e depois, então, ela, isso já vem se desarranjando desde julho, e parece que depois de muito bater cabeça, eles estão conseguindo agora uma solução que seria a COSAN comprar esse empreendimento. Ela está anunciando comprar por 725 milhões de, de dólares. Né? Então, é, a COSAN, que é uma grande empresa da área de combustíveis, que é a, cuja presença da COSAN aqui em São Luís, a gente tem através da Ryzen, que é uma distribuidora, de, de, é uma subsidiária da COSAN, distribuidora de combustível, né? é instalada ali na região do Porto. Uh, mas, então, a COSAN está anunciando agora, mas, olhe bem, não houve a compra ainda, é um anúncio de compra, esse anúncio de compra já está sendo apresentado como solução, mas é um anúncio que é, a própria COSAN, no comunicado que ela faz disso, ela diz que depende ainda de avaliações é, financeiras, de avaliações é, é, jurídicas e depende ainda da, é, de uma avaliação dos acionistas da CCCC. Então, uh, não está ainda fechado em absoluto. O que eles fizeram foi um anúncio de intenção de compra. Tá certo? Então, então? Gente... então, então assim, só para te. Desculpa
3: interromper, que eu preciso passar aqui para a Lívia para ver o chat. Mas então, assim, o que a gente tem que dizer para o Brasil, para São Luís, para o mundo, é que a COSAN. É a, é a próxima a ter prejuízo na cidade, porque não tem como entrar se não for com violência e com ilegalidade. Se ela, ou, ela, ou ela vai ter prejuízo, ou ela é mais uma para querer bancar um, um, um processo criminoso de violência e de ilegalidade, como foi a WPR, que até Capanca tinha na região. né?
2: Isso. A WPR, quando chegou lá na, na, no Cajueiro, Eu lembro. você lembrou? É com pistoleiro <risos> com um pistoleiro, ela contratou uma empresa de, de segurança... Ilegal. Que não, ilegal, ilegal. Ela não... tinha autorização da PF a, PF, a Polícia Federal já tinha retirado a autorização da Leões Dourados, que era o nome dessa empresa. Né? Depois é que eles contrataram empresas de segurança legalizadas, mas nunca deixaram de agir com violência na área, com intimidação. Ah, nós mesmos já fomos, ah, ao visitar a área, já fomos é, acossados pelos seguranças da, da, da empresa, né, no momento que eles estavam mais presentes. Agora, o seu Davi lembra bem, né hoje a gente tem uma presença muito tímida da empresa lá na área. É, eles não têm nenhuma obra, nem desmatamento, nem nada em, em curso. O que tem é a guarida deles, a sede lá da empresa, né, e ali a gente vê funcionários e tal. Uh, inclusive, não, a gente não percebe mais, quando visita a área, ah, é porque antes a gente entrava ali na, na área que a empresa pretende ser dela e a gente era acompanhado por seguranças de moto o tempo todo para saber onde que a gente ia, essas coisas todas. Hoje não mais. Né? A gente entra para chegar na, na casa do seu Joca, por exemplo, é, tem que passar por dentro da área que a, pretende, a empresa pretende ser dela é, e agora a gente não passa mais com nenhuma vigilância é, porque a presença deles é, tem sido bem tímida. isso revela que o negócio está é, fazendo, literalmente, o Água. negócio do porto está fazendo ar. Lívia,
1: vê aí o chat para a gente. Sim, está chegando vários comentários aqui na live. Professor Horácio, seu Davi, seu Carlos. E professor Horácio, Carlos Pereira está falando aqui. Ó. Foi o Céu da terminal de, terminal de Uso Privado, o né, Porto São Luís. Está comunicando aqui, Carlos Pereira. Quem também está com a gente é o Osto Queiroz, que faz o um comentário parabéns aos colaboradores altruístas que empoderam as famílias no processo de resistência com auxílio na direção a seguir no enfrentamento à luz dos direitos do cidadão e a essas famílias. Obrigada, Osto, pelo comentário. Quem também está com a gente é o Adroaldo Almeida corretíssima análise e esclarecimentos dados pelo professor Horácio são barbaridades, não há o que tergiversar, né, a respeito do que foi feito na comunidade do Cajueiro. Quem também está com a gente, Larissa, Cristina Bontempo, Verdade, Adroaldo Alto, professor Vitor Coelho também está aqui aplaudindo, né, e também quem está com a gente, Franklin Douglas, Viva a Luta e a Resistência de Cajueiro, Carlos Pereira, está quem está comentando aqui, saudações de luta e resistência a todos e a todas. Muito obrigada, gente, pela audiência. Eu queria, agora, que ouvi o seu Carlos. Seu Carlos, está me ouvindo?
6: Estou ouvindo, sim. Que
1: você falasse sobre o seu depoimento, né? Desse depoimento, sobre realmente a questão da pesca, né? o quanto ela foi afetada, o que realmente afetou a renda de muitos moradores, né? de famílias, que dependem né, de atividades extrativistas e depois da, da ação né, violenta acontecida em agosto de 2019, o quanto isso foi afetado na renda dessas famílias, na sua renda? Queria que você desse seu relato aqui para a gente.
6: Realmente, nós já fomos violentados em todas as partes de pesca, Destrativismo. Em todas, modo de vida, nós já fomos violentados lá na comunidade de Cajueiro. Hoje, graças a Deus, diminuiu um pouco, mas só que ainda não parou,
7: porque
6: mesmo eles tendo ordem da empresa, mas no meu modo de vida, ele não podia estar no modo que ele estava, que eles estão. Ainda fico insistindo. A, o nosso trabalho de pesca diminuiu, posso dizer que 90%, por 5, 90%. Diminuiu o nosso modo de vida de pesca. A nossa renda, o nosso trabalho, as nossas frutas, tudo diminuiu no cajueiro, só que está parado. Então, eu queria que o nosso apoiador insistisse mesmo com que acabasse essa violência que tomou quase já para não resistir, que nós estamos com sete anos e pouco. Então, isso aí está aumentando o nosso estresse, que aumentou o estresse para quem já tem de 60 anos para frente, como eu. Isso aí me afetou muito, diminuiu o meu modo de vida, que só esse estresse de estar para cima para baixo e chegar lá ainda ou olha aquele enfrentamento ainda do mesmo jeito lá na área. Então, eu acho que a nossa ilha, de São Luís, era para nos apoiar na nossa zona rural, porque nem todo mundo tem condição de morar em São Luís. Eu já digo assim que eu, como eu, tenho o meu modo de vida de pescar, de trabalhar na zona rural, eu vindo para São Luís, eu sei que eu não vou me dar bem. A minha vida é essa, é de pesca, é de trabalhar na roça, meu modo de vida, e aqui em São Luís eu não tenho acesso desse então eu achava que São Luís devia nos apoiar na nossa na nossa comunidade na nossa zona rural que de lá nós traz nosso caju, traz nossa manga traz nosso peixe, traz nosso buriti, traz nossa vinagreira, nosso machixe essas coisas Tradicionais, nostrais da nossa zona rural. Saputi. Saputi. já é coisa mais... mais deliciosa do mundo. Mais deliciosa do mundo. É porque o meu, o meu celular é desse simplesinho, Tereba. Vou até mostrar daqui para o senhor. Que assim eu tinha trago um foto... De jaca que eu tenho lá em casa. É de 15 16 quilos uma jaca. Aqui em São Luís, aonde eu vou conseguir? Tá difícil. Difícil. Se achar Exato. naqueles escopinho plástico, comprado por dois reais, né? Lá no pé, no pé
3: daquela estátua da Ravano não dá nem saputi, nem, nem jaca.
6: <risos> Exatamente. E aí eu queria que o nosso representante olhasse para isso aí, mas é o próprio a nos vacuar, é o nosso representante. E o pior é que a gente ainda dá o voto para ele, se confiando no indivíduo, e ele ainda leva policiais para botar spray de pimenta, bala de borracha, nos vacuar lá dentro. Para onde é que nós vamos? Tem um mar lá pertinho. Não podemos entrar lá para dentro. Então, morre em terra mesmo. Mas morrer afogado, eu acho que ainda é mais ruim. E esses é que são as violências lá na comunidade de Cajueiro. Coisa que eu nunca tinha visto. Estou com 65 anos. Nunca tinha visto uma violência dessa que eu vim ver aqui em São Luís. Estou com 32 anos de resistência lá no Cajueiro. Não nasci lá, mas eu me sinto e sei que eu sou maranhense. Não vou para a China, porque se eu estou me dando mal aqui no Maranhão, na China... Vou o quê? Morrer de fome, que eu não vou comer cachorro. Porque eles são doidos para comer cachorro. E tem um restaurante deles lá, os cachorros de lá da beira da praia, não são maltratados, é só cachorro gordinho. Ficaram doidos para comer cachorro. Então, fora a China, fora do Maranhão. E esses aqui são minhas palavras. Obrigado por você estar nos assistindo que está nos apoiando, conto com o apoio dos senhores. Obrigado.
1: Essa aí, seu Carlos, resistindo juntos, né? Sempre eu coloquei aqui, gente, Ó, o link da Raízes do Cajueiro, que é uma série aí de documentação que mostra justamente essa cronologia, né? É, sobre esses, esses ataques, essas ameaças que a comunidade vem sofrendo por parte dessas empresas privadas e aí é um super aí opa documentação é só clicar no link aqui disponível raízes do cajueiro o nome da série e quem também tá aqui no chat o Franklin Douglas também tá disponibilizando um link aqui nesse vídeo denunciei a ação né da, da terminal de, de por, do Porto né São Luís e os, os seguranças não queriam nos deixar gravar. Um absurdo, viva a luta e a resistência de cajueiro. Tem o um link aí do vídeo, né, a denúncia feita pelo Franklin Douglas. Também está com a gente aqui o coletivo Pinga Pinga. Obrigada pela participação. É, descaradamente, depois do governo, homenageou o terreiro do Egito, mostrando que desconhece o que, res o que é respeitar o território e os encantados, pois destruir a natureza do cajueiro, de certa forma, também é atacar o terreiro. Obrigada pela participação, coletivo Pinga Pinga, e diz mais, Flávio Dino é uma escama de serpente do capital, Sim, que vem fazer é. rasteiro nas terras tradicionais, desrespeitou aí território tradicional, desrespeitou a luta centenária por justiça, terra e liberdade. É isso aí, coletivo Pinga Pinga. Leia também está comentando, Leia Pontes... A fala do seu Carlos nos mostra como o modo de vida da comunidade foi afetado com a tentativa de implantação do porto, falam das gerações de empregos e tiram os direitos de trabalho dos moradores. É isso aí, Leia. Gente, a gente passou aqui alguns minutinhos do nosso tempo regulamentar com a conversa com o seu Davi, com o seu Carlos, com o professor Horácio, Emílio, mais alguma, alguma colocação? É...
3: Primeiro, colocar aqui que eu, a gente prometeu que falaria do plano diretor, mas o tempo não deu, mas a gente precisa sim, em, breve, em breve fazer a conexão entre o plano diretor e o porto, né? Recentemente tivemos aqui o Luiz Eduardo, que lançou um livro e ele fez essa conexão de maneira bem, bem competente, na verdade. Então, a gente tem que voltar esse assunto para ontem, porque eu tenho a informação de que a FIEMA está procurando os vereadores desde o início da legislatura, não é? um a um. Então, a gente tem que se mexer, porque o plano diretor é a situação que mexe com a vida, com a, com a poluição, com a água, com, com a vida, né? É um projeto de morte, é um projeto de vida. Em relação ao cajueiro, é, aqui a gente, vocês sempre vão ter espaço para falar o que quiserem bem entender. É por conta de uma liberdade de expressão, que é uma coisa que vem sendo muito falada hoje no Brasil, mas liberdade de expressão tem que ser a favor... Da vida não pode ser liberdade de expressão para defender ditadura, defender a sim, defender tortura, defender assassinato. Aí, se for liberdade de expressão para crime, tem que ser preso. Agora, liberdade de expressão para defender é, um pescador poder pescar livremente, então essa tem que ter sempre garantia, né? Se for uma liberdade de expressão para defender a natureza, para defender o mangue, é, 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 que tem inclusive lei, se for uma isso é, tem que ser sempre garantido, e a Tambor nasceu para isso e ela tem por obrigação não é seguir esse esse nessa mesma pisada é, eu, eu, vocês vão para considerações finais de vocês é, mas eu queria que nessas considerações finais perguntar o seguinte né, o Casoeiros seguirá resistindo essa resistência vai aumentar a partir de agora Fiquem com suas considerações finais e, desde já, um até breve, que a luta certamente vai continuar. Sim, eu acredito que sim.
4: Eu acredito que irá certeza, aumentar. Né? E se não aumentar, mas a força é a mesma. O desejo é o mesmo. A ida em frente é o mesmo. Pouco ou Muito. Mas nós iremos seguir com esta, esta luta e com esta firmeza. Porque não está só na perna e nem no braço, mas está no coração e na mente.
6: A luta continua. Se nós perder na luta, São Luiz perde também.
5: Hum.
2: Tenha dúvida. Bom, é, para as considerações finais também, primeiro agradecer muito essa possibilidade da gente estar tá fazendo esse diálogo aqui junto com a Tambor, que sempre tem contribuído muito para as lutas democráticas e populares aqui no Maranhão, é, e dizer que, sim, que o cajueiro resiste não é só uma palavra de ordem vaga. O cajueiro resiste é o sentimento profundo que a gente encontra naqueles moradores mais antigos da comunidade, que são aqueles que têm um sentimento de pertencimento ao lugar é, em que eles vivem. É, e que têm o um sentimento de pertencimento à, à jaca de, de tantos quilos, né, seu Carlos? É, assim, que se... De 15 a 16. Meu
3: saputizinho, meu saputi.
2: Meu saputi. <risos> É, e tem esse sentimento de pertencimento à terra e luta pela terra como quem luta pela própria mãe. Né? Então e, e nós que estamos juntos, é, a gente continua é, um grupo grande de apoiadores e a gente espera que esse grupo cresça cada vez mais né? é, de apoiadores ao cajueiro. E só para terminar, Emílio, já passou muito tempo, mas você tem Não, toda fica a razão. à vontade.
3: Fica à vontade.
2: A, a gente precisa fazer essas conexões entre a luta do Cajueiro e o Plano Diretor? Fazer não, explicitar, porque são conexões que existem. Né? É, Simplício Araújo distribuiu, é, que é o atual secretário de Indústria e Comércio, distribuiu por todo, toda a cidade, é, outdoors, é, falando do, do Plano Diretor. Eu concordo em uma coisa com Simplício Araújo, São Luís precisa, de fato, fazer a revisão do Plano Diretor. Mas ele não pode fazer essa re re revisão de qualquer jeito, de qualquer modo, e para atender interesses da FIEMA, ou para atender interesses só de um grupo dentro da cidade. Nós temos que fazer uma revisão do plano diretor, no sentido de fazer aquilo que o Emílio disse, um plano diretor que seja uma lei para a vida, e não uma lei para a morte. O que os setores empresariais estão querendo é fazer com que São Luís esteja cada vez mais submetida a interesses que não estão localizados aqui em São Luís. São interesses de gente que vem de fora e que olha para cá como os portugueses olhavam para o Brasil lá no 1500. Olham para cá como se fosse uma colônia, de onde você só vem retirar é, as riquezas e levar essas riquezas para fora. Nós vivemos numa terra muito rica, de terra muito fértil, de um mar cheio de peixe, é, e nessa terra, a gente tem que produzir para os brasileiros, para os ludovicenses. Nós temos que voltar, deixar de ser colônia, coisa que nós continuamos sendo, porque quem hoje está mandando em São Luís são os interesses de uma Lumar, são os interesses de uma Vale, são os interesses agora da Cosan que está querendo aportar aqui também, para dizer o que é que deve ser essa terra. E quem As deve empreiteiras. Dizer, das empreiteiras As... que vêm? para construir prédios aqui, que são empreiteiras, na grande maioria, de fora. De, de fora. Sul. Isso. E que chegam aqui, fazem barbaridades como brisas, mar aqui, prédios todos cheios de problemas, e depois eles vão embora e que se virem com os problemas que eles deixam. Então, é, é, e sem respeitar, inclusive, as condições que nós temos hoje sanitárias na ilha, o nosso sistema de saneamento hoje não suporta uma quantidade de prédios maior como, como a gente tem. Hoje, os bairros onde você teve elevação, é, é, construção de grande número de prédios, que são chamados é, bairros nobres, me desculpem, eu vou ter que usar um palavrão, mas eles estão mergulhados em merda, porque a gente tem es, é, esgoto estourado na cidade... Em todos os lugares da cidade onde você tem prédios altos em grande quantidade, e eles estão estourados porque a tubulação, isso quem disse, foi o ex-presidente da, da, é, da Companhia de Águas aqui do Maranhão, é, esse, esse, é, a tubulação existente ela não suporta, ela foi feita para uma cidade que foi planejada no antigo plano diretor com seis andares. Então, isso faz com que a gente tenha é, é, esto é, esgotos estourados, que os caras vêm, consertam o esgoto num dia, no outro dia ele está estourado de novo. Por quê? Porque não suporta o volume de esgoto que chega ali dentro. Então, essa é uma situação que nós estamos vivendo e que tende a piorar se forem atendidos os interesses somente daqueles que não vivem em São Luís, que não amam São Luís, que não pensam em São Luís como seu lugar de viver mas pensam São Luís somente como lugar de extração de riqueza, como faziam os velhos colonizadores. Nós temos que libertar o, a, a cidade, temos que libertar o Maranhão, e, efetivamente, nossos governos não podem se dobrar, continuar dobrando seus joelhos aos interesses do grande capital e daqueles que só pensam a nossa terra como uma terra de exploração. Desculpa ter falado muito, mas, é, mas isso é... É, a gente tem falado, gente, não é só é, de discurso, ou de, é a partir dos estudos que nós estamos fazendo, nós temos um grupo de estudos na UFMA que desde 2005 vem aprofundando estudos e esses estudos nos levam a essas conclusões que a gente apresentou aqui. Estudos que a gente pode, depois, em outros momentos, inclusive, apresentar com mais detalhes. Né? Então, esses estudos têm demonstrado, como uma tese que o professor Bartolomeu Mendonça fez, que, chama, é, que fala desse processo de colonização permanente, de manutenção de um contínuo colonial, né? é, são, são estudos que demonstram para a gente como é que a gente tem é, governos locais e elites locais, as nossas elites aqui se portam, se comportam como sendo moleques de recado. Do grande, do grande empresariado internacional. Então, é uma elite que não se respeita, inclusive. É uma elite que submete o seu povo, né? ou não o seu povo, mas o povo como um todo, submete esse povo aos interesses que não são os interesses locais para ficar com as migalhas, as migalhas que chegam é, para essa elite local, e é essa elite local que aceita, por exemplo, ter uma Fiema comandada pela, pela, pela Lumar não é uma FIEMA comandada por, por, por locais, é uma FIEMA comandada pela LUMAR. Pela LUMAR e por grandes empreendimentos estrangeiros. Né? Então, vale. Isso... Pela Vale. Agora a gente sentiu isso, eu fiz parte do Conselho da Cidade, e lá a gente percebia isso muito claramente. O representante da FIEMA no Conselho da Cidade era um funcionário da LUMAR. São, são elementos que demonstram pra gente o nível de colonização que nós temos, tanto por parte dos governos locais, quanto por parte do empresariado local. Bom, muito obrigado mais uma vez, gente. E, e a gente está sempre à disposição para discutir a nossa cidade, para discutir o nosso estado e para pensar esse Brasil com tantos problemas que a gente tem enfrentado, mas que é uma, uma terra é, tão rica né? e que nós, brasileiros, é, não podemos... É, deixar de nos indignar, e mais ainda, a gente não pode ficar na indignação, nós não podemos deixar de lutar para que esse país rompa definitivamente com os laços coloniais que ainda se hum, hum. Que liga. É Isso aí, professor
1: Horácio. Obrigada, liga. professor. Oi? Liga. Só um registro, porque mim. é importante
3: ficar registrado nessa mesma, nesse mesmo programa e tal. Eu estava ontem à noite conversando com o professor da UFMA, um grande amigo, o professor Wagner, e falando, a gente estava falando desse negócio de plano de diretor. É, existem hoje, e é, é muito importante, o poder público o estadual do Maranhão, o Araújo, o governador Florentina, a Prefeitura de São Luís, prefeito Eduardo Braga, não pode abrir mão de uma série de estudos que foram feitos na UFMA e na UEMA que são muito sofisticados e de interesse público. Tem então, uma pessoa da geografia da UFMA que fez um trabalho sobre água. Aquilo ali é um negócio de extrema relevância. Eles denunciaram que a água lá no Batatã, lá no, no Sacavém, onde extrai, está com cheiro de fezes ou de merda, como disse o Horácio. É a água que vem para as torneiras da cidade. A Kézia tem um trabalho muito interessante na UEMA. Esse rapaz que lançou o livro agora tem um trabalho também muito interessante. O Gédma é, nisso aí, esse, 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 esse capital científico, ele tem que ser utilizado em favor da cidade. Então, vereadores como nós procurem, é, 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 se atentem a esse conhecimento para poder agir. O vereador Marlon, o filho, que me disse, ele me disse que a FEMA está procurando os, os vereadores, se a FEMA está procurando ele, então procure é, o outro lado, que é a sociedade civil, que está do lado da vida, para trabalhar em favor da cidade, porque é, é, ou você tem um interesse público de um lado, ou você tem um interesse de uma exploração que não está nem aí com quem está poluído, com quem está morrendo, com quem tá, com o seu Carlos aí que está sem poder pescar. É isso que está em jogo. Lívia, já falamos demais porque o assunto é de interesse, é de muita relevância. Até breve, é seu, é seu Carlos, até breve, Davi, até breve, Horácio. Um abraço aí para audiência. Até Obrigada, agora. gente.
1: Obrigada, professor Horácio. Obrigada, seu Davi, seu Carlos. Até breve. Estamos juntos sempre, ah, é juntos. Olha, que agradecemos
3: o espaço. Qualquer dia eu vou lá comer um saputí. Quatro dias. Eu a gente não vai não vai colocar é? saputí ali naqueles, naqueles manguezal que eles derrubaram. Saputí,
1: E olha, eu termino com o comentário de Carlos Pereira. Seu Carlos e seu Davi, o direito ao território e modos de vida de vocês é que garantem a todos e todas... Todos nós, os alimentos e a biodiversidade que nos permitem viver. Vocês são guardiões do cajueiro e nossos também. É isso aí, gente. Resistir, o cajueiro resiste. E quem, é contra ciência,
3: quem é contra a ciência é Bolsonaro. A esquerda é a favor é da ciência. É a favor do conhecimento.
1: Isso. A favor da ciência sempre. Obrigada, gente. Uma ótima é. tarde a todos é. e todas. Eu volto amanhã e é isso. Horace.
4: Horace. Eu
8: já posso ir direto para o UFMO. Olha
0: aí. <risos> <risos> Tchau, gente. Obrigada. Um Abraço. Tchau. Tchau
8: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.